0: Cette équipe là de, 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 de rappeur ou le vidéaste, pourquoi il faut confiance à un gamin de 13 ans derrière Twitter selon toi Qu'est-ce qui s'est passé T'avais un portfolio qui était plutôt sexy, euh, le mec trouvait quelqu voulait quelqu'un en urgence, qu'est-ce qui s'est passé selon toi
1: Tu dois avoir la, la part d'alchimie hein, dans la vie, C'est tu sais, des fois il y a des trucs qui se font, c'est comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Tu, tu l'appelles, tu, 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 tu dis les bons mots, ça me convainc. Ouais, salut, fait,
0: salut, je m'appelle Gabriel, euh, je, fais des, je fais des sites dans ma chambre. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle interview Une opportunité pour nous de rentrer dans la tête des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien et que je vous trouve en pleine santé Aujourd'hui les amis on va rencontrer Gabriel, Gabriel qui est encore une fois un parcours atypique au possible Il a, s'est fait virer des cours, hein, clairement ils en voulaient plus ils s'en voulait plus. Déjà au collège, c'était terminé pour lui. Il savait que l'éducation nationale, ça serait pas son job. Et il l'envoie du coup vers, euh, bien, vers autre chose, vers une autre voie. Il voulait clairement se débarrasser de lui. Et lui, il pète un câble malgré des compétences techniques. Ce que vous allez voir, il va se prendre de passion très très tôt l'informatique il va partir en commerce il va partir en vente et il va démarrer une carrière de jeune vendeur très 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 rapidement et vous allez voir en parallèle de ça il va commencer à vendre des prestations à 13 14 ans et il va lancer sa première agence web à cet âge là pour travailler pour un rappeur très connu vous allez le voir dans la vidéo en tout cas une interview riche en rebondissements qui va vous donner les back-office les coulisses de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Et comme d'habitude les amis, avant tout, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus d'interviews inspirantes pour faire décoller votre business. Et mettez-nous dans les commentaires juste en dessous qui voulez vous voir sur la chaîne. Merci à tous, bonne vidéo les amis. Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu que... importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous. Et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Et je suis très content d'accueillir un nouveau membre de la tribu qui est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Gab Tu es en forme ben, Ça va très bien et toi Gab, en soirée mondaine, comment est-ce que tu te présentes
1: euh, je, je travaille dans le web depuis très longtemps et je suis un couteau suisse dans le domaine.
0: D'accord, ok. Le
1: couteau suisse du web Ouais, C'était mon slogan à un moment, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il représente bien ce que, ce que je fais, mon parcours.
0: Que tu fais aujourd'hui okay. ouais. euh, Justement, effectivement, tu as commencé super tôt, toi. Mm -hmm. Ça va être super intéressant que tu puisses nous raconter un peu euh, comment tu t'es lancé, etc. Rapidement avant ça, est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui en quelques lignes, euh, tes différentes casquettes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, grosso modo, comment tu gagnes ta croûte et comment tu t'amuses tu
1: euh, alors euh, aujourd'hui j'ai cofondé une boîte euh, du coup où on fait principalement du, euh, du wordpress WooCommerce commerce et euh, du dev sur mesure donc on est trois et mon rôle euh, dans, dans cette boîte c'est euh, de l'opérationnel su, sur la partie euh, wordpress WooCommerce et euh, toute une partie recherche test et euh, développement de projets internes du coup donc euh, notre vision en fait c'est donc on a toute une partie de prestation mais on essaye aussi enfin pas on essaye on fait en interne des projets que ce soit pour développer, s'amuser et aussi pour pouvoir tester les choses qu'on peut proposer en prestat juste derrière. Donc, c'est un peu notre vision. Donc, en gros, on jongle… Enfin, moi, mon quotidien, c'est jongler entre les prestations pour les clients et des tests euh, des tests de projets, de s'amuser un peu et De, 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 de développer une application, de
0: tester une nouvelle application oui. qui pourrait améliorer, euh, euh, je ne sais pas, la, la mise en avant d'un produit ou des trucs comme ça, que ce soit sur le marketing, mais sur le développement aussi, c'est ça
1: c'est ça. Typiquement, en ce moment, on travaille beaucoup sur le e-commerce et c'est euh, développer des plugins. t'as une idée de fonctionnalité ou tu as une fonctionnalité qui t'est demandée plusieurs fois. Tu vas développer un plugin et tu vas le tester sur un de tes projets internes. Ou, euh, bah, je ne sais pas, tu trouves une techno, tu trouves une techno, tu trouves une façon de faire. Avant de le vendre, tu le testes toi et après, tu le proposes au client.
0: Et donc, effectivement, tu es développeur. Tu es un techos.
1: Ouais, alors moi, j'ai un profil pas de développeur, full développeur en tout cas. Euh, je touche un peu à tout en fait c'est pour ça que dans la boîte j'ai pas ce rôle de chef de projet mais d'un peu plus euh, en, haute, euh, pas en hauteur hiérarchique mais en hauteur sur la vision de ce qu'on mmh. peut faire c'est à dire que je comprends les devs, je comprends les graphistes, euh, je comprends euh, les, le les marketing, marketing et mmh. je fais un peu le lien entre tout ça si tu veux. Mmh. Et après euh, on, je travaille avec, avec deux personnes du coup qui sont eux vraiment des devs très tech euh, plutôt back et moi du coup plutôt, plutôt sur la partie front et tu vois, je papillonne un petit peu sur, sur tout ce qui peut se faire.
0: Top et donc du coup, euh, ça, c'est une de tes casquettes. Il y a une deuxième casquette qui est effectivement euh, plus dans l'e-commerce du coup, euh, raconte-moi ouais. un peu.
1: Et bien, bah, dans, dans le cadre, bah, pareil, des projets dont, dont je te parlais là, on a voulu lancer du e-commerce. Alors à la base, c'était pour plutôt arrêter la Presta parce qu'on était euh, en mode euh, Là, on en avait un peu marre sur de, de la presta, on s'y retrouvait plus trop. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de développer une activité e-commerce. Euh, donc, ce qu'on fait au quotidien, je le fais beaucoup en association avec d'autres personnes, euh, que ce soit sur le, sur le Media buy ou ça peut être sur le SEO. J'ai eu plusieurs différentes associations. Euh, et là, on commence à vraiment relancer des projets full, full interne sur ma boîte. Euh, mais euh, si sinon, à la base, en fait, l'idée c'était on, on vire la presta et on fait que du e-com. Et maintenant, c'est plus en train de devenir un 50-50 parce que les deux servent, enfin l'un sert l'autre. En fait, mmh. deux de semaines dans ce milieu-là, ça nous a vraiment apporté, euh, tu vois, autant de bosser avec des clients qui nous intéressaient beaucoup plus, des projets qui nous intéressaient beaucoup plus. Et du coup, en fait, de de lancer des projets là-dedans, ça a renforcé le côté de, de faire des prestats, des meilleurs prestats, d'augmenter la qualité, d'augmenter, de de changer ce qu'on faisait. Et, euh, et du coup, dans ce cadre du e euh, bah, j'ai deux pendants d'activité, on va dire. Une partie plus monoproduit qui, euh, qui est en tâche de fond où on lance, on lance des choses assez régulièrement. Et une partie multiproduit où là, c'est du setup un peu plus long terme. On prend plus de temps et, euh, et, et bah, on fait des tests, on, on lance des choses.
0: Ok. Donc, euh, cette partie aussi pour le coup, un peu plus, euh, je ne vais pas dire marketeur, mais en tout cas euh, plus dans, dans le dur, dans le concret, lancement de site e-commerce. Et, euh, et c'est de faire de l'oseille, tout simplement, en parallèle du, du développement. Euh, mmh. tiens, avant qu'on qu bascule un peu euh, sur justement ton, ton parcours, est-ce que tu peux nous donner une anecdote euh, sur, euh, sur chaque casquette il y a Une anecdote marquante en tant que développeur, que créateur de, de, de projets euh, euh, Il y a vraiment quelque chose de particulier. Parce que quand tu es du côté développement, pour tous ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas trop cet environnement, tu as souvent quelqu'un qui vient et qui dit « tiens, je veux ça ». Et toi, tu crées ce truc. Et la majorité du temps, ce jamais vraiment ce que le gars il veut au final. Euh, voilà, ce dont il a besoin, ce n'est jamais ce qu'il imagine et ce qu'il veut. Et donc, il y a tout un cheminement. Et donc, tu as vraiment cette partie de, de, de création un peu… Ce n'est pas créativité, mais quand même, tu vois. Et euh, l'autre partie qui est plus business, qui est plus marketing, qui est effectivement peut-être un petit peu plus hardcore de temps en temps. Vraiment deux casquettes complètement mm -hmm. différentes. Euh, mais qui chacun a son lot d'émotions. Est-ce que tu as à ouais. nous partager genre, une anecdote euh, de la partie agence, peut-être un projet dont tu es fier, peut-être un truc vraiment cool qui s'est passé. Et euh, même chose sur la partie euh, marketing e-commerce, que tu as une anecdote vraiment qui t'a marqué
1: euh, bah, Sur la partie prestation de service, euh, celle qui m'a le plus marqué, euh, on va dire que c'est la première que j'ai faite. Euh, okay. C'est toujours la première qui nous marque le plus. Mais celle-là, elle avait vraiment un contexte particulier. Euh, bah, comme tu disais, en fait, donc ça fait souvent rire les gens quand je dis ça, mais j'aime bien le raconter quand même. Euh, la première, le premier client que j'avais, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. Et en fait, ce qui est marrant, c'est la manière dont, dont je l'ai eu. C'est que, donc, en fait, c'était, je bossais pour, euh, pour l'équipe d'un rappeur français. Mmh. Et, euh, et en fait, ça s'est fait tout bêtement. C'est que tu as le mec qui faisait ses clips, qui sur Twitter dit « ouais, on recherche un mec qui ne sait pas de sites internet ». Du coup, bah moi, j'étais dans ma chambre, tu vois, j'avais 12-13 ans, j'étais sur Twitter, on dit bah moi je sais faire. Et en fait, le mec m'a appelé et il m'a dit bon bah vas-y, euh, on va faire ça. Euh, tu, tu vas faire le site, euh, je vais te, je vais te dire un peu ce qu'on veut et on, on va tester. Et donc en fait, je me retrouve du coup à bosser sur un premier projet euh, bah, pour l'équipe de donc euh, de, de ce rappeur-là. Et en fait, c'est ce qui m'a lancé après dans euh, le, le dans tout le web parce que en gros, bah j'ai fait ce premier site. Moi, ça faisait quelques années que je me formais, tu vois, tout seul. J'étais genre, je faisais des faux projets, euh, juste pour… Euh, là, c'était mon c'était le moment où je me formais vraiment en dev, donc je faisais des faux projets, je les sortais jamais, mais bon, ça m'amusait. Mm -hmm. Donc là, c'était le premier site qu'on m'achète. Et en fait, derrière, euh, parce que c'était un peu, tu sais, bah, que tu connais bien, l'écosystème parisien, et ça va très vite. Et donc, en fait, bah derrière, j'ai eu plein de commandes. Mais euh, j'avais, euh, voilà, comme je te dis, j'étais au collège, quoi. Et euh, en fait, du coup, en six mois, je me suis retrouvé à faire une dizaine de sites pour plein de clients parisiens. Et en fait, c'est me... pour ça que je voulais raconter cette anecdote parce que du coup, ça vient, et ça vient juste d'un tweet, c'est une réponse à un tweet. Et, 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 et
0: pourquoi, à ton avis, euh, cette équipe là du de, 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 de rappeur ou le vidéaste, pourquoi ils font Donc, confiance à un gamin de 13 ans derrière Twitter Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé Tu avais un portfolio qui était plutôt sexy. Euh, le mec trouvait quelqu voulait quelqu'un en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi
1: bah, euh, Non, je n'avais rien en portfolio. Hein. J'avais rien, comme je te dis, j'avais fait juste des projets comme ça euh, pour moi. Euh, je pense bah déjà, le milieu était beaucoup moins pro que maintenant. Hein. Mmh. Euh, c'était il y a un peu plus de dix ans, je crois, dans euh, dix ans. Donc, euh, c'était un peu moins pro que maintenant. Et je ne sais pas, tu dois avoir la, tu sais, la part d'alchimie hein, dans la vie. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui se font, tu sais, c'est comme ça. ne pas trop pourquoi. Tu, tu l'appelles, <rire> tu, 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 tu te dis les bons mots, ça le convainc. ouais Après, salut,
0: salut, je m'appelle Gabriel, euh, je, fais des, je fais des sites dans ma chambre. Et que, tu Alors, arrives oui, à vendre à ce moment-là, tu arrives à lui vendre un truc genre Tu étais solide sur tes appuis à 12-13 ans euh...
1: Bah, Est-ce que tu euh, te souviens en fait, un
0: peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation téléphonique
1: Dé Déjà, je ne lui ai pas dit mon âge. Okay. Donc, c'est un, un élément de réponse. Euh, donc, on s'est au téléphone. Non, je lui dis genre… Il... En fait, je savais ce qu'il voulait faire parce que c'était une refonte d'un site que je suivais. C'était un média. Donc, je savais exact... enfin, je, je savais de quoi il parlait. Et donc, je pense qu'en face, tu vois, c'est une clé aussi euh, encore maintenant. Quand tu as quelqu'un qui veut te vendre un truc mais qui comprend ce que tu fais, forcément, c'est plus facile. La discussion est plus simple. Dès qu'il me disait un truc, je ne sais pas, j'avais des réponses parce qu'à l'époque, moi, j'étais vraiment passionné par ce milieu-là. Donc, je pense que c'est aussi la passion qui est ressortie. Le gars que j'avais en face était assez jeune. C'était quelqu'un qui avait été lancé aussi assez jeune dans la Real, Donc, euh, je, je pense que, tu vois, c'est tout ça qui a fait qu'il bah, m'a donné ma chance. Et, euh, et quelque part, c'est ça qui a lancé. Et des fois, c'est comme ça. Il suffit d'un mec, tu tombes sur un gars qui va donner ta chance et, et ça, va faire, ça va dessiner la suite après.
0: Ils ont su ton âge après ou pas du tout
1: Ouais ouais, en fait… <rire> Parce que du coup, on s'est rencontrés et, euh, et du coup, j'arrivais avec un petit casse-croûte, un petit truc à goûter, tranquille. Euh, <rire> presque. Et du coup, je sais plus, on a fini par le dire. Et du coup, ça les faisait beaucoup rire parce qu'ils étaient hallucinés. Mais du coup, ça les a plus fait rire qu'autre chose, en fait. Parce que j'avais déjà bossé. Du coup, le boulot était fait et ça changeait plus rien quoi à la fin. J'avais mmh. fait mes preuves, donc, euh, donc pour eux, et ça changé, rien. Ça pris, pris combien
0: pour cette première mission
1: où tu te faisais rémunérer Je crois que, que, enfin, que dalle. Hein. Euh, des, des semaines de boulot, j'ai dû prendre 250 euros, un truc comme ça, mais qui à l'époque était énorme. C'était mmh. énorme. Parce que tu. C'est bah, ton premier argent, c'est le premier argent que tu fais toi, que tu, tu, tu fais toi-même. Donc euh, c'est énorme.
0: T'as pas eu mais, peur de demander d'être payé, justement, pour cette tâche T'as pas eu peur euh... de demander de l'argent, tu sais, cet acte, cet acte du passage au, à l'argent qui te vient au milieu Est-ce que je mérite de ah gagner bah, si, de l'argent si, Est-ce si. que mon travail vaut ça, etc.
1: Ah bah si, si, parce que je me sentais absolument pas légitime. Hein. Ça m'est mmh. tombé vraiment dessus et du coup je me sentais, euh, je comprenais pas limite pas pourquoi on voulait me payer pour ça, c'était trop tôt, j'avais jamais encore travaillé et euh, bah du coup ouais si si, j'avais, je, je sais pas si j'avais peur parce que euh, bah, du coup à cette époque et à ce stage-là forcément tu es beaucoup plus insouciant, mais euh, j'étais assez euh, halluciné, mmh. c'est pas c'est pas vraiment de la peur, c'était plutôt de la surprise, de la bonne surprise et de d'avoir l'impression de découvrir un truc. Et le, la première fois que j'ai été payé, j'ai dit c'est ça que je veux faire.
0: Ok, ça ça validé euh... Ta, ta, ta vision, ça a validé euh, ta destination, ça t'a donné confiance en toi peut-être pour continuer à, à, entreprendre, à entreprendre à 13 ans. C'est marrant.
1: Ouais. Bah ouais parce que du coup, c'est marrant parce que j'ai commencé à entreprendre des trucs avant d'être salarié. et Après, je suis passé salarié, après, je suis revenu. Mais, euh, mais en fait, je ne savais même pas que si c'était entreprendre ou pas. Je me disais juste, bah, tu fais un truc que tu aimes bien, on te donne de l'argent pour ça. Bah, voilà, c'est cool. Ça, ça, ça c'est un truc quoi. cool.
0: Et comment tu avais appris du coup le, le, le dev Comment tu avais appris à faire des sites internet
1: bah, En fait, euh, mon père du coup est dans le web et dans l'informatique et on est maintenant associés. Et euh, à l'époque, euh, moi je le voyais faire, je le voyais, il était plutôt sur de la gestion de projet euh, plutôt que du dev quand j'étais à cette période là. Mais je le voyais faire, et ce qu'il faisait ça m'intéressait beaucoup. Mais en gros, quand je lui ai dit ça m'intéresse, il m'a dit ok, bah, ça t'intéresse, très bien, mais il n'y a pas de passe droit ou quoi que ce soit si tu veux. Investir et ben bah fais-le de ton côté, apprends, forme-toi. Et c'est pas parce que en fait, c'est qu'il voulait pas que parce que lui faisait ça, je voyais absolument faire la même chose. Mmh. Donc, si je voulais suivre ce truc là, c'était à moi de faire l'effort d'aller chercher l'info, de me former, etc.
0: Ouais, donc il t'a donné des sites et il t'a dit, vas-y, déviens de toi,
1: quoi. Non, il m'a dit, euh, débrouille-toi. Si tu as des questions, je suis là, mais tu te débrouilles. Et du coup, bah j'ai cherché tuto pour faire ça. Et en fait, moi, je suis très euh, dans les cas concrets. Donc, en fait, dès que je voulais faire un truc, je tapais genre euh, tuto pour mettre ça à gauche. Ok, ouais, ça m'a fait faire. Maintenant, euh, tuto pour déployer un WordPress. Ok, tuto pour faire un thème WordPress. Et en fait, euh, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, peut-être trois ans. Et au bout des trois ans, bah, taper tuto, tuto pour ça, tuto pour ça, toute la journée, bah, tu t'es formé. Quoi.
0: Ok, donc vraiment euh, YouTube, tuto, euh, Google, euh, des forums de dev, des choses comme ça. Quoi. Ouais.
1: tu euh, avais un, un site qui s'appelait le site du zéro à l'époque, qui maintenant s'appelle Open Classroom, classique. Ouais et euh, et euh, bah j'ai 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 fait tous les trucs du site du zéro à l'époque j'achetais des bouquins je faisais toutes les formations euh, tu rencontrais des gens sur les forums avec qui tu échangeais euh, tu tu échangeais ce que tu apprenais c'était que des ouais, que que des forums il y avait peu de vidéos tuto à l'époque ça ça arrivait un petit peu mais c'était pas ultra répandu ouais, pas plus, des plus de sites de niche comme ça
0: mais aujourd'hui en tout cas ça serait plutôt ça ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais. À l'époque, c'était le site du zéro. Beaucoup de devs d'ailleurs de notre génération ont commencé vraiment avec ça. Notre génération et celle d'avant aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, ben Super, ça tombe bien. Tu m'as grillé une question. On aura l'occasion de rebondir un peu dessus après sur ce qui s'est passé du coup avec ces gens, le réseau que ça t'a ouvert et, et les projets que ça a amené. Est-ce que tu aurais une autre anecdote euh, du coup de cette casquette plus e-commerçant du coup
1: Ouais. Bah Sur l'e-commerce, bah, l'anecdote que je vais raconter, tu la connais bien. Euh, du coup, c'est euh, bah, au moment où on voulait, où moi j'en avais marre de faire de la prestage je, je, je dis je vais faire de l'e-com, je suis venu vers toi et je t'ai dit euh, euh, voilà j'aimerais bien rentrer dans la tribu e-commerce euh, pour, pour avoir un groupe, tu vois, euh, j'avais besoin de me former, de, de, de parler à des gens. Ouais. Et donc je rentre dans ce groupe et euh, deux jours après, il y a un projet groupé qui se fait où euh, à cinq personnes, on se dit on va lancer un shop. Donc bah, moi, je viens de rentrer, je cherchais à faire ça, donc forcément je saute sur l'occasion. Ouais. Et euh, donc euh, on lance un premier monoproduit qui marche pas et on en lance un deuxième, et là, en moins d'une semaine, le truc commence à exploser. Et donc, moi, en une semaine et demie, je me retrouve de, je fais pas d'e-com, je veux changer de, 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 de ce que je fais, à avec un monoproduit qui explose au bout du deuxième test. Et euh, bah, du coup, euh, au-delà de, du résultat qui est cool, là, pour le coup, c'est toute l'expérience. C'est que bah, j'ai été projeté dans le truc, et il bah, fallait apprendre sur le tas, là, il n'y avait pas le choix, et c'était super cool, parce que du coup, c'est aussi ce qui a fondé ce qu'on fait maintenant. Euh, il y a encore des associations avec, avec les cinq personnes qui étaient là. Il y a des choses qui se font et euh, donc ce, ce projet là, qui s'est fait vraiment sur, euh, sur un message WhatsApp, euh, un truc de lancé, c'est l'inertie de, de tout ce qui se passe euh, maintenant, en grande partie en tout cas dans, dans mon activité, et dans ce que je fais.
0: Top. C'est une boutique qui est montée jusqu'à
1: combien par jour ce monoproduit euh, Je crois qu'on a fait le record, ça doit être 11 000, un truc comme ça.
0: Et pendant plusieurs et pendant plusieurs pendant plusieurs semaines, ouais, ça a été euh, ça a été effectivement un départ très rapide pour ces projets collaboratifs qu'on avait lancés dans la tribu. Ouais, une belle anecdote en tout cas. Bon, du coup, avant de de de, de brasser tout cet argent et euh, et de faire tous ces beaux projets, raconte-nous un peu. Euh bah du coup, ton, ton parcours, mais bon, euh, du coup, euh, en ayant raconté ton premier business à 13 ans, je pense que ça va aller vite, c'est-à-dire qu'en gros, euh, je jouais dans un bac à sable, euh, je mangeais mes crottes de nez et euh, j'ai lancé des sites quoi, c'est à peu près ça. Euh, ouais. Ça a été quoi ton, ton parcours scolaire Ça a été quoi un peu ton, ton, ton parcours de vie Comment t'en es arrivé jusqu'à l'entrepreneuriat du coup
1: Bah du coup, déjà les premiers sites que je lançais, je le faisais parce que je m'ennuyais vraiment à l'école. Donc, euh, j'étais jusqu'en troisième, enfin euh, à l'école standard. Et euh, du coup, bah, je, je, me, je me sentais vraiment pas à ma place, et donc ça me permettait de combler un truc, tu vois. Je supportais pas de ne rien faire. C'est-à-dire que okay. quand j'étais à l'école, j'avais l'impression d'être dans l'inaction, qu'il se passait rien, que j'apprenais pas forcément des choses, donc, ou que je leur renvoyais pas, tu vois. Donc en gros, j'étais, euh, je stagnais, inaction. Donc ça, c'est un peu un truc. T'étais plutôt doué où... à
0: l'école ou étais plutôt euh, pff, nul, ça te faisait tellement chier qu'il se passait pas grand-chose, quoi. Je,
1: je, je pense que j'étais pas doué, mais j'avais pas de résultat parce que je, je, je bossais pas. Okay. En gros, j'avais dit euh, j'ai pas envie, donc euh, je faisais rien. Tu
0: le le cancre le incom incompris.
1: Ah ouais. Mais enfin, euh, j'étais le... incompris, je sais pas, mais le cancre en tout cas, ouais. <rire> j'ai fait du souci à mes parents avec mes bulletins scolaires.
2: Okay. Et, euh,
1: et, et du coup, euh, à la fin de la troisième, j'ai dit bah moi j'arrête <rire> parce que ça je peux pas en fait. Et euh, du coup, je suis parti en, je suis parti bosser. J'ai fait une alternance. Euh, donc en gros, bah pareil, euh, je vais voir mes parents en disant euh, bon bah je veux je veux aller dans la vente parce que du coup il euh, n'y avait pas de choix donc euh, ils m'ont dit ok bah trouve un taf et tira dans la vente euh, en mode bon euh, tu ne trouveras pas donc les tirages en général ou tu feras une école de commerce enfin euh, pas une école de commerce un bac pro commerce classique euh, en deux, deux trois semaines j'ai trouvé le boulot donc je dis euh, parfait je prends le boulot je pars en, en alternance pendant deux ans euh, donc je fais une première expérience dans un magasin de vêtements ça se passe super bien et ils me reprennent du coup pour un espèce d'équivalent de, de bac que je fais. Je prends des responsabilités dans le rayon. Je m'éclate bien parce que du coup, bah, pareil, j'apprends des choses. Euh, je découvre un univers que je ne connais pas et, euh, et j'apporte quelque chose. C'est marrant
0: ça. Comment tu bascules d'un truc un peu geek, tech à te dire euh, je vais faire de la vente Moi, J'aurais été persuadé que tu aurais cherché plutôt un truc en informatique ou quoi Qu'est ce qui t'amène à, à partir dans la vente
1: bah, En fait, à ce moment là, tous les trucs en informatique, c'est des trucs soit il faut passer par le scientifique. Et bah, moi, c'était hors de question. Je ne pouvais pas. Euh, soit, il euh, fallait faire des, un gros, un espèce de, euh, de bac entre deux, mais qui n'avait rien à voir avec l'informatique en soi. C'était juste, euh, ça te faisait une passerelle pour après. Ouais. Moi, je ne voulais pas attendre trois ans. Et du coup, je m'étais dit, j'ai appris le graphisme. J'ai appris à Dev. Ah, maintenant, il faut que j'apprenne à vendre. Okay. Donc, du coup, bah, pour apprendre à vendre, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a Je regardais ce qui se faisait. Il y avait les bacs pro-vente. Euh, il y avait beaucoup de magasins qui prenaient. J'aimais bien les vêtements. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller bosser dans un magasin de vêtements. Et en fait, je n'ai pas été beaucoup plus loin dans le cheminement, juste je me suis dit sur le moment samedi, je vais faire ça. Okay. Donc, je fais ça et j'y reste bah, au final trois ans. Et, euh, et pendant ces trois ans-là, je ne fais pas trop de web parce que bah, premier, premier boulot, euh, bon, le rythme change, machin. Et je reprends un peu à la fin et euh, je T'as quel âge T'as 16 de... ans du coup Tu fais 16 à 19 ans Non, je fais 14 à 18. T'as 14 quand tu finis le lycée
0: euh, le, euh, collège le
1: collège Ouais, j 14, j'allais sur les 15 en fait.
0: Mmh, ouais, ok. Donc, je, je, commence, euh, je commence
1: 14, 15. Ouais, 14, 15 et je, je pars vraiment, le, 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 je commence mon nouveau job d'après le jour où mes 18 ans. D'accord. Et du coup, là, je rebascule dans le web. Je vais dans une boîte qui fait du Wicom, euh, une boîte qui est pas loin de chez moi. En gros, euh, ils ont des sites e-commerce, euh, ils, ils travaillent pour les pros et pour les particuliers. Ils me disent, euh, on ne connaît pas grand-chose au web. Par contre, ils avaient la, la force de frappe logistique. Euh, ton rôle, en gros, c'est de nous, nous structurer au niveau du web, de lancer des choses, de, de, de lancer pourquoi des ils te
0: prennent etc. Pourquoi ils te prennent dans ce cadre-là alors que tu n'as pas d'expérience récente avec ça ou tu pas là-dedans et tu as 18 ans euh, Qu'est-ce qui se passe Tu as un rendez-vous avec le là. gars, tu lui dis j'ai envie de faire ouais. ça. Regarde, j'ai fait tous ces sites-là avant.
1: C'est ça. En fait, c'est euh, une personne en commun qui nous met en relation. Et, euh, et ben, je dis voilà, euh, j'ai fait tous ces sites-là. J'avais fait pas mal de en Presta. Donc, je, je voyais les tenants et les aboutissants d'un site e-commerce. Euh, par contre, clairement, j'avais besoin de me former sur le côté marketing. Mmh. Euh, du coup, en fait, là, je pars en alternance, si tu veux, avec ce gars-là. Donc, il me prend et euh, pareil, je fais deux alternances coup sur coup avec lui. Euh, je finis en, en CDI juste après. Et donc, bah, pendant quatre ans, je crois, je, je bosse avec eux. On développe le, leur site. On a fait pas mal de choses, c'était cool. Enfin, sur les sites et les et plus plus largement que les sites, parce que vu que tu as une activité B2B, tu vois, c'est tout, tout ce que peut comporter une, une activité B2B de vente de produits. Donc tu as les, tous les logiciels internes, les process, on automatise et donc des là, tu es en bac à ce moment-là, finalement, tu, tu te retrouves à oh, faire ouais. un bac. Euh... Ouais, euh, non, bah du coup, le bac, je l'ai fait dans le magasin là. Et là, j'ai fait un BTS et une licence. Euh, okay. Tout en alternance, pareil. Euh, au début, le, le BTS, je fais un truc qui a peu rien à voir, je fais un truc de négociation parce que ça m'intéressait bien. Et en je même temps, je bosse dans cette ça, boîte. Ouais, c'est ça. Mmh. Et je bosse dans cette boîte parce qu'il était chaud pour me prendre. Euh, du coup, les deux ont pas grand-chose à voir ensemble. mais Moi, ça me va bien, j'apprends des choses, ça m'a appris à négocier. Et en même temps, bah, je me formais un peu tout seul en marketing pour pouvoir l'appliquer dans la boîte. Je fais ma licence, euh, ça se passe bien, il me prend en CDI et je reste euh, un peu moins d'un an en CDI. Et là, sur, sur la fin, je me dis, euh... en fait, quand j'avais l'alternance, tu sais, tu as, as les contrats, tu as les échéances. Donc, euh, tu, tu vois, tu as, as des objectifs, tu as des steps. Et là, en fait, je me dis, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de… Je voyais plus, tu, sais, tu faisais que je faisais que au jour le jour. Donc, j'ai dit, j'ai besoin de reprendre de l'indépendance, de reprendre des risques. Euh, à ce moment-là, ce que je voulais vraiment, c'était être responsable de mes réussites, être responsable de mes échecs. Okay. Parce que j'avais l'impression d'être trop confort, en fait, dans ce que je faisais. Euh, okay. Si je me plantais, ce n'était pas grave, j je, enfin, tu vois, je ne risquais rien. Si je réussissais, bah, c'était bien, quoi, mais je n'avais pas le, le, le gain direct. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et donc, bah, là, du coup, j'ai décidé de partir. Et de, donc, j'avais déjà cofondé la boîte de, sur laquelle je travaille maintenant, mais je n'étais pas très actif dedans. C'était plutôt mon associé qui s'en occupait. On l'avait fait un peu symboliquement. Mm -hmm. euh, et du coup, à ce moment-là, je décide de, de partir et de m'investir à, à plein temps dans le développement de cette boîte. Et puis, nous voilà là, quasiment, quasiment deux ans plus tard.
0: OK. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce truc euh, de, 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 justement d'être mauvais à l'école. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, euh, ouais, je, fit, je ne pas, quoi. Je je fitte pas dans la société. Pourquoi est-ce que moi, ça ne marche pas? Est-ce qu'à un moment donné, tu as une perte de confiance en toi parce qu'on a l'impression que tu as glissé? malgré un parcours qui pourrait être chaotique d'un de, de, point de vue extérieur par rapport à la société, tu l'impression que tu as glissé et que tu as, as surfé, quoi, tu vois. Tu surfé, que ça s'est bien passé. Euh, est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu le vis mal et, et c'est la fin du monde et tu pètes un câble ou est-ce que tu as juste lâché prise sur ça en mode allez vous faire mettre, tout va bien se passer et euh, tu avances, tu as fait ton truc
1: oh, J'ai lâché prise complet. En fait, j'avais décidé que j'avais pas envie de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas peur, j'étais plutôt très confiant. Je ne savais okay. pas pourquoi, parce que j'avais rien, hein. mais j'étais confiant. Je savais que ça allait le faire, que j'allais le trouver. Euh, je, je me disais, tu vois, que je voyais que j'avais la capacité à me former, j'avais la capacité à faire des choses. Et euh, vraiment, à ce moment-là, je me dis, moi, bon, j'étais un peu en mode euh, petit con, mais euh, ils comprennent rien, je, je, je sais, moi, je sais ce que je fais, euh, je vais dans le bon sens, tu vois.
2: Okay. Et en
1: gros, j'avais fermé, fermé tout. Tout ce qu'ils me disaient, ça euh, pouvait être les profs, bon, j'ai pris tous les trucs classiques, standards, tu vois, de, de reproches, de profs, de conseils d'orientation, de principal, même de mes potes, parce que mes potes réussissaient plutôt bien dans les études, et ils réussissent toujours bien. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai la même bande de potes qu'à que cette époque-là maintenant, et du coup, les visions ont changé par rapport à ça. À l'époque, j'étais vraiment pour eux l'ovni, j'étais en train de rater ma vie, je faisais n'importe quoi. Maintenant, du coup, c'est marrant parce que ils voient la chose d'un a complètement différent, et, euh, et quand on en parle, du coup, ça amène à des bonnes discussions. Mais... Euh, mais à l'époque, par rapport à ça, ouais, tout le monde me dit, même mes, mes parents, ils sont en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire Et toi, Mais... pff, tu te dis, ah, c'est bon, ça va le faire. il ouais. y a le destin. Je, sais pas, je croyais un truc, je ne sais pas trop quoi. Je ne me, je me posais même pas trop la question. En fait. J'étais à l'intérieur, je savais que j'allais trouver un truc, j'allais rebondir, même tu vois. Est-ce que pas... ça t'a fait douter de tes capacités De te dire peut-être je suis con, tu vois pas, Non, vraiment pas trop. Parce que, en gros, je me suis dit, de toute façon, je ne réussirai pas dans leur système à eux, mais je vais réussir dans le mien. Et donc, j'avais fait le deuil de… En fait, vu que tout ce qu'on me disait, ça a été rapporté à un système que je ne considérais pas, bah, ça ne me faisait rien en fait. Okay. Parce que je m'étais dit, je, 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 en fait, j'ai basculé dans l'autre sens. Et, euh, et en soi, quand je quitte mon premier job dans le magasin, euh, je décide de partir, mais pareil, derrière, j'ai rien. J'avais rien, mais je savais que j'avais fini, fini ce que j'avais à faire, il fallait que je passe à autre chose. Donc, je décide, de, tu vois, je, bah, je claque tout, mais euh, bah, voilà, j'ai confiance. Euh, on, va, on va trouver le next step, quoi.
0: On va faire autre chose.
1: En fait, je, je pense que sur, beaucoup l'ont vécu, mais je voyais trop de collègues qui disaient tout le temps « ouais, je vais partir de cette boîte », mais qui ne partaient jamais. Ils, ils disaient jamais. ça le premier jour où je suis arrivé, ils disaient ça en, encore quand je suis parti. Mmh. Et je me suis dit, le seul moyen de ne pas faire ça, c'est bah, au bout d'un moment, tu prends le risque et tu veux partir, tu pars et tu passes autre chose.
0: Ok. Et parle-nous du coup de ce, ce parcours en parallèle euh, des, des premiers sites web et, et de la création du coup qui va durer tout le collège si j'ai bien compris
1: ouais, euh, ouais, ouais, une grosse partie de mon collège. Euh, bah, en gros, je, je bosse la nuit. Euh, je rentre genre à 17h chez moi. Je bosse jusqu'à 2, 3 heures, des fois même 6 heures. Euh, donc la journée, je ne suis pas très éveillé. Mais en gros, la journée quand je suis en cours, je réfléchis à comment je peux débugger le bug que je n'ai pas réussi à régler. Ça m'arrivait okay. plein de fois où j'étais en cours et je me disais, ah ouais, c'est ça. Je sais ce qui bug, je rentre chez moi, j'applique le truc, effectivement, c'est ça. Et donc, en gros, bah, je ne faisais que ça. Parce que même quand j'étais en cours, je faisais ça, je réfléchissais à ça. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Du coup, tu
0: fais ce premier site qui, qui on va dire, t'apporte une, une certaine notoriété. Ah, c'est ce mec-là ouais. qui a fait ce site-là. Et donc, il y a un peu de bouche à oreille qui se met en place. Et très vite, on te
1: contacte sur Skype, on t'envoie des emails. C'est ça qui se passe Ouais, c'est ça. En gros, le, le mec qui m'a donné ma chance, du coup, euh, il, il m'a mis très vite dans leur dans bah, dans leur dans leur, dans leur contact, quoi. Et euh, tout le monde a, a fini par se passer mon numéro. Donc, euh, en fait, les gens m'appelaient en me disant « Ouais, parce que… Euh, » Beaucoup de lancer des projets, tu vois. Et du coup, ils m'appelaient oh, « Je lance une marque de vêtements. » J'ai fait beaucoup de marques de vêtements, du e-com. Euh, et puis après, en fait, je commençais à prendre confiance. Donc, j'allais démarcher les gens en disant « bah voilà, j'ai bossé pour tel mec. Euh, toi, toi, je vois que tu fais la même chose. Euh, on pourrait bosser ensemble. » Et de, bah, en fait, ça, je me rappelle vraiment, je me disais, ça rentrait quoi. Euh, bon, je ne gagnais pas énormément de sous, mais j'avais beaucoup de tâches Ça, ça rentrait, les gens m'appelaient, on faisait des choses, des plus petits ou des moyens de projet. Et, euh, et c'était vraiment ça, c'était vraiment que de la recommandation.
0: Et à ce moment-là, euh, du coup, même, même pas tu le conscientises, même pas tu… Genre par exemple, pourquoi est-ce que tu n'as pas développé ce projet-là et, 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 et gagné de l'argent avec ça Tu gagnais déjà ton argent Pourquoi est-ce que tu as pris une autre voie est-ce que peut-être tu t'es jamais pris vraiment au sérieux par rapport à ça que tu faisais ça en parallèle Ça te payait les, les vacances ou, je ne sais pas, ta PlayStation
1: que tu avais envie d'acheter à ce moment-là quand tu en gosse, ou Moi, je ne me suis pas du tout pris au sérieux. Pour moi, c'était un hobby. Hein. Jamais, en fait, à ce moment-là, je ne me dis pas, ça va être mon taf. En fait, à ce moment-là, je n'ai même pas encore décidé ce que je voulais faire comme boulot plus tard, entre guillemets, parce que j'ai 13-14 ans. Du coup, je me dis juste, en fait, je suis sur le moment présent. « Ouais, je bosse pour tel projet, c'est cool. Ils m'ont payé, c'est cool. J'ai un autre mec qui m'appelle, on refait un autre projet. » Et tu vois, vraiment, euh, je n'ai pas du tout conscientisé le truc. Euh, « Ouais, ça me payait les vacances. Ça faisait, on, on faisait des trucs avec l'époque, c'était cool. » Et euh, en fait, j'ai pris conscience de ça quand j'ai fait un peu ma, mon stop, quand j'ai changé de voie. Et je me suis dit « Ah, mais en fait, du coup, c'était vraiment une grosse partie de, de ta vie parce que bah, tu bossais tout le temps dessus. »
0: Puis surtout, quand tu as ton premier salaire de vendeur en alternant, je sais pas, tu devais gagner 800 euros. C'est ouais. peut-être déjà ce que tu gagnais euh, avant en faisant des sites, non Le premier salaire que je touchais, je crois que
1: c'était 315 euros, un truc comme ça.
0: Ouf, en alternant à cette époque-là, c'était
1: dur. Bah, bah, oui, ouais, parce que j'étais super jeune. Et du coup, ah le aille. salaire est calé sur ton âge. Et moi, mon premier salaire, j'ai 14 ans. Du coup, je crois que ouais, c'était 315 300 320 euros, un truc comme ça, pour de, un mois de boulot. Mais j'étais content bah, Oui. En fait. Euh, à, à, à l'époque, l'argent n'était pas vraiment le. C'était le. Fa... T'as ouais, 14,
0: 14, 14 ans, quoi. Tu t'en bats les
1: couilles. Ouais, ouais, c'est ça. Je... Donc, c était, c était... je ne calais pas. Est-ce que je suis content ou est-ce que je ne suis pas content? Donc, même ça, ça ne t'a fait... pas marqué
0: que tu gagnais moins d'argent
1: pour bosser plus? Ça ne t'a pas marqué? Ouais. Non, non, parce que du coup, j'apprenais me... un autre truc. Donc, je rentrais dans un autre univers. Et en fait, par contre, j'avais déjà bien capté le truc de quand tu rentres quelque part, il faut commencer en bas. Okay. Parce que pareil sur sur les sites que j'ai vendus, bah plus j'en ai vendu, plus j'en ai vendu cher. Et du coup là, je me suis dit bah tu recommences dans un autre domaine, bah c'est pareil, tu recommences en bas, et tu vas monter crescendo. Et euh, bah, mes deux premières semaines, je les ai passées à trier des centres. Après ils ont vu que euh, bah j'avais pas pété un câble et que euh, j'avais envie de j'avais en, j'avais envie d'y aller, tu vois, et crescendo, je suis monté en responsabilité. Et c'est toujours comme ça en fait. Quand tu rentres quelque part, faut accepter de de galérer et de faire de la merde au début. Et puis, après, tu vas prouver aux gens que tu as envie, quoi.
0: C'est quoi les, les, les douilles ou les mauvais, les mauvais plans dans lesquels tu tombes quand t'es gosse en, en essayant d'être entrepreneur?
1: Bah, déjà, tu, tu, tu te souvends forcément. Euh, J'étais ultra rentable pour les gens avec qui je bossais. Bon, ça nous allait à tous, mais forcément, tu te, te souvent. Et euh, je comptais absolument pas d'heures. Tu vois, j'avais pas, pas cette réflexion ratio euh, heure travaillée, heure euh, vendue, quoi. Je disais, ouais, ça, je... en fait, je calais sur ce que moi je voulais comme argent.
2: Ouais.
1: Euh, okay, j'ai besoin, besoin de 100 euros ce mois-ci, bah, je vais vendre ça 100 euros. Donc, ouais, tu bossais tôt, tu tôt, tôt. un
0: mois quoi. C est, c est ouais, problème. ouais, mais tu es content. Et, euh, okay, mais tu jamais coup, pris quoi. de carottes, tu jamais pris de gens qui t'ont impayé, tu jamais ah, si. pris de...
1: Si, 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 si j'ai eu des impayés, euh, j'ai eu des impayés. Mais euh, au final, en fait, ça a toujours fini par bien se régler. Je pense que okay. je suis tombé avec des personnes, tu vois, qui me snobaient un peu. Et puis après, en fait, le truc, c'est que vu qu'elles ont besoin de toi de nouveau, elles te rappellent et donc bah, forcément, elles te payent. Okay. Euh, J'ai eu, plein... eu plusieurs personnes qui ne me payaient pas et qui ont fini par payer, mais super longtemps après. Après, c'était aussi un peu le milieu qui voulait ça. J'étais dans un milieu euh, très désorganisé. Mmh. Donc, euh, il y en a qui payaient, il y en a qui payaient plus tard. Et, et, encore tiens... une fois, et je... tu te faisais payer oui, comment sur PayPal, du coup euh, je sais pas si ça existe encore, euh, c'était des trucs à la poste, les, euh, les transferts cash, un truc comme ça. Euh, ouais, je crois que c'était appelé comme ça, où en gros, le mec, il, euh, il, il mettait ça à la poste, et toi, tu récupérais ça en billet en fait, à la poste aussi. Ok.
0: Ouais, c'est euh, style Western Union aujourd'hui, quoi. Tu déposes ouais. euh, un virement, le tir-retire en cash. Euh, ok. Ouais,
1: c'est ça. Ça, où je montais sur Paris, euh, je montais sur Paris, j'allais chercher directement, euh, ça me faisait tu vois, un petit week-end. À 14 j'allais chercher, chercher ma paye. Ouais, voilà.
0: Ok, pourquoi pas. <rire> pourquoi pas. Euh, merci en tout cas, top. Du coup, on avait un peu ton parcours, on avait un peu tes débuts en tant qu'entrepreneur, le premier business, la première vente. Premier échec, ça ressemblerait à quoi
1: En fait, à chaque fois qu'on me demande, j'ai pas un échec qui m'a marqué, mais c'est plus ouais. des périodes. En ouais. fait, j'ai des. On en a eu un. Euh... En fait, j'ai pas l'impression d'avoir des échecs parce qu'à chaque fois que je réussis pas un truc. C'est parce que euh, je, en fait, je me rends compte que j'étais pas dedans et du coup j'ai du mal à le voir comme un échec. Je... C'est-à-dire que tu n'étais pas
0: assez impliqué, tu as fait les choses vite fait, tu n'as pas... pas donné tout et, ce que tu avais à donner. quoi.
1: Ouais, et en fait ça ne veut pas dire que tout ce que je fais quand je m'implique réussit, mais ça veut dire qu'au moins j'arrive à en ressortir quelque chose. Que ce okay. soit un contact, une connaissance. Moi je ne définis pas la réussite uniquement sur le financier, même si c'est ultra important et que c'est aussi pour ça qu'on taffe euh, tous les jours. Mais faut aussi voir ce que tu gagnes dans tout ce que tu fais. Et okay. à chaque fois que vraiment j'ai rien eu, c'est que bah, je me suis pas gagné le moyen, quoi. Tu vois, par exemple, la, l'année dernière, avec mon associé, on se dit, avant de décider de faire du e com pour remplacer la Presta, on dit, on va faire du contenu. On va faire du contenu, mais au final, euh, on savait, on faisait du contenu qui, nous, nous faisait plaisir. Hmm. Mais qui n'avait pas de but commercial derrière. Enfin, tu, ouais. Je vois très bien de quoi tu parles. Et donc, en fait, tu fais plein de trucs, c'est grave cool. Mais au moment où tu te dis, ouais, ça serait bien de vendre un truc, bah, ça bloque parce que.
0: Parce que le système n'est pas fait pour ça, quoi. Le système, il était voilà. fait parce que tu avais envie de raconter des trucs sur tel sujet. Mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça rentre dans un système
1: marketing? Oh, ça, j'y avais pas pensé, quoi. C'est ça. Ça, et ça, pour le coup, bah, donc, c'était l'année dernière. Ça, on l'a vraiment vu comme un échec. Parce que on s'est dit sur le moment. Maintenant, je le vois plus comme un échec parce que, comme je te dis, maintenant, je sais que je ne m'étais pas aussi donné les moyens. Mm -hmm. Mais euh, à l'époque, on se voit vraiment comme bon bah ça y est, c'est foutu limite. On hésite à fermer la boîte. Quoi. Mm -hmm.
2: Alors,
1: on se dit euh, pff, ok, bon bah on va trouver des prestats que alimentaires. Tant pis euh, le, le dream entrepreneur, c'est pas fait pour nous, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te parle de période parce que c'est vraiment à chaque fois plus des périodes à deux mois, trois mois comme ça où tu es vraiment down. Et ça arrive de temps en temps. Et euh, pareil, euh, bah, quand, euh, juste avant de prendre mon premier job, je, je fais aussi un peu un ras-le-bol de la presta que je fais. Euh, je, je bossais beaucoup et au bout d'un moment, bah, je commençais à sortir avec les potes, etc. Ça devenait euh, comment, ça devenait intéressant, tu vois, de sortir. Et euh, je commençais à avoir, tu vois, j'ai fait un peu un rejet de ça. Et euh, j'ai dit ok, c'est bon, j'arrête. Limite, j'ai claqué des projets en cours euh, au milieu parce que euh, je, je, je voulais plus quoi. Et elle fonctionne du coup un peu par phase, comme ça. Et donc, c'est plutôt ce genre de choses que je, je vois comme des échecs plutôt que des projets. Après, des projets qui sont plantés, on en a lancé plein. Mais en même temps, on lance plein d'idées, tu vois, de micro-itérations. Donc, à chaque fois, c'est jamais dramatique.
0: Ok. J'ai jamais eu un
1: projet où genre j'ai bossé pendant six mois et euh, à la fin, je, je me suis planté totalement, quoi.
0: Et donc, du coup, tu décides à un moment donné d'y bah, aller sérieusement euh, et de t'impliquer du coup dans cette boîte que tu as confondée et de focus. Donc, il y a une boîte de prestat de, de services web et, et de façon générale, de façon un peu 360. Euh, et tu décides de, de, de te focus là-dessus et, et d'y aller. Euh, et du coup, ça va bien se passer. Tu vas très vite réussir à, à faire ton trou, à, à, à gagner ta vie, à, à, à justement prendre ton kiff. Comment ça va se
1: passer La première année, elle est très dure. Euh, parce que, bah, je, bah, comme avant de te lancer, tu idéalises beaucoup l'entrepreneuriat, le, la facilité à avoir des clients, etc.
2: Mmh.
1: Et au début, je fais un peu un rejet, tu vois. J'ai du mal à aller démarcher, j'ai du mal à me vendre, je fais un peu un blocage sur l'argent et je fais un peu, je mets un peu des œillères, je fais un peu un rejet de ça. Donc, j'ai des contrats, tu vois, mais ce n'est pas, euh, pas la folie.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, c'était plutôt un manque de, de prise de responsabilité, je pense. Et au bout d'un moment, j'ai le truc, où je me dis, bon, bah, là, il faut y aller au bout d'un moment. C'est soit euh, tu te bouges et tu, tu crées une vraie activité solide, c'est-à-dire, tu n'es pas le freelance qui a quelques clients qu'on appelle tous les 5 du mois, quoi. Euh, tu, tu, tu fais un truc vraiment là, cool. on, on parle de Toi, quoi donc, à ce
0: moment-là C'est 10, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par an, un truc comme ça
1: euh, c'est euh, peut-être un max. peu plus, un ouais peu plus je pense même. que euh, non je pense qu'on doit être entre les 20 et 30 000 euros de chiffre d'affaires sur la première okay. année. Euh, en fait, le truc, c'est que j'avais un peu un réseau parce que je me suis pas mal investi en local. Ouais. Euh, j'ai cofondé un centre de coworking. Euh, ouais. tu vois, donc J'avais été un peu tisseur de lien. Ce qui fait que du coup, bah, j'avais quand même un, un réseau de gens qui m'avaient vu. Et quand j'ai dit je me lance, il y en a qui m'ont donné du taf où euh, j'ai mon, mon ancien, Confonde, euh, mon ancien Ça s'est passé quand ça,
0: le, 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 le confondé à coworking quand même, ça paraît important, ça a un projet ça.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> j'ai passé cette étape-là, ça, ça s'est passé quand j'étais salarié. Euh, C'était euh, 2017. Ouais, c'est 2017 je crois. Je crois que c'est 2017 ou 2018.
0: Donc, à ce moment-là, tu bosses en e euh, ouais. pour euh, cette boîte qui n'est pas du tout tech et, et, et web et, et du coup, euh, où tu essayes d'amener cette pierre-là chez eux.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, je rencontre un mec par hasard euh, chez qui j'avais postulé euh, au moment où je cherchais du boulot. Ok. Et en fait, euh, du coup, qui lui a une agence web. Et, euh, et du coup, en fait, sur ce fait marrant, tu vois, parce qu'en fait, on se parle et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est déjà parlé par mail. Et okay. euh, du coup, ça nous fait rire. Et bref, ça fait un peu, tu sais, le, le truc euh, qui, qui lance la conversation. On va boire un café, on parle. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans une ville euh, qui était plus petite que celle de là où je viens. Donc, moi, je viens de Clermont-Ferrand et euh, j'habitais à Vichy qui est à une heure de là-bas mmh. et en gros il se passait pas grand-chose sur le numérique okay. et euh, donc euh, on était en train de, on était en train de boire une bière et on dit euh, ouais, c'est chiant de devoir s'appeler une heure de route à chaque fois que tu veux faire une conférence ou quoi à l'époque c'était vraiment la mode euh, entre guillemets des conférences le truc de réseautage C'était vraiment okay. le, le top du truc euh, en France quoi okay. et du coup on se dit bon bah on va lancer on va lancer quelque chose et donc on commence à lancer des conférences en bénévole quoi
0: mmh.
1: et euh, et on finit en fait par parler avec les équipes euh, de la municipalité euh, le, le maire venait de changer, en fait, ça faisait super longtemps qu'il y avait le même maire et donc là, il y a eu une, 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 un nouveau maire qui a, qui a un profil un peu jeune, tu vois, qui a voulu amener un renouveau. Et donc en gros, on a eu un rendez-vous dans son bureau en disant bah, voilà, "Nous on veut lancer un centre de coworking." Il a dit "Ok, ben bah, allez-y, vous avez mon soutien, on va vous aider et euh, éclatez-vous quoi."
2: Et vous enfilez et à la locale
1: a... Ouais, ouais, ouais. Euh, Fil à local, il y a eu des financements. Euh, ça a permis, tu vois, de faire des beaux flocages sur les vitres. On était dans un hôtel d'entreprise, donc euh, qui, le centre qui, qui existe toujours. Hein. Moi, je suis sorti du projet il y a quelques mois, mais mmh. euh, ça existe toujours. Euh, donc, tu vois, il y, y a un beau local, c'est dans un beau hôtel d'entreprise moderne, juste derrière la gare, etc. Donc, c'est très cool. Mmh. Euh, et donc, y, voilà, ils ont aidé, ils ont, ils, ont, ils ont donné des coups de main sur tout ce qu'ils pouvaient, euh, aider à avoir des financements et, et que la communauté puisse se créer.
0: Et toi, tu t'impliques là-dedans et, et tu te dis ouais. euh, c'est trop cool, euh, du contenu, des conférences, du réseau, quoi. C'est génial.
1: En fait, je me... moi, j'adorais euh, orga... organiser des trucs. Ce ouais, c'était pas, c c pas vraiment cool. un
0: business en mode ouais, il faut investir de la non. thune, construire un coworking. C'était euh, OK, le, 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 la municipalité nous aide. On essaie de développer des trucs et de rencontrer des gens et être cool, quoi.
1: C'est ça, mais euh, et donc exactement, nous, en fait, on a vraiment un rôle de volet. Hein. Donc, hmm. on organise des choses, on est, on est vraiment tisseurs de liens. Et ça nous éclate bien parce que bah, tu construis un lieu, tu vois, tu as un meuble, un lieu sympa. Et donc, euh, à l'époque, vu que j'étais salarié, c'était euh, le côté un peu, pas entrepreneur, mais projet, tu vois. Bien Vraiment sûr, Un projet ouais. un peu à moi. Et donc, c'est gratifiant. Euh, et ça m'a permis, du coup, de, de, de rencontrer plein de monde et qui m'a permis de, de, de pouvoir, du coup, pour à ce qu'on disait, euh, choper les, les, les premières missions, quoi. Okay. Et, euh, et après, et après euh, bah, comme je te dis, euh, je me dis, bon, il bah, faut prendre les, faut faire les choses sérieusement et, euh, et, et c'est là où on lance le e-com, e c'est là où il y a de la presta qui rentre où on prend confiance aussi parce qu'il y a une grosse partie de confiance hein, dans l'histoire. C'est que bah tu as une première réussite, une deuxième réussite, tu prends confiance, tu oses proposer ce que tu veux enfin ce que tu peux faire aux gens, tu te rends compte que quand tu proposes et ben bah, effectivement ça fit parce que ou ça fit pas mais quand ça fit c'est les deux n'avaient pas pensé à bosser ensemble, euh, si tu es force de proposition euh, ou tu réponds à des opportunités, tu es à l'affût, bah ça fit quoi. Et, euh, et j'ai vraiment, j'ai vu hein, quand j'ai décidé, j'ai pris la décision de « Ok, on y va sérieusement », ça a été très vite au final.
0: Okay. Le plus long, ça
1: a été la traversée du désert avant où je n'avais pas pris la décision.
0: Et, et, et qu'est-ce qui change selon toi concrètement quand tu prends cette décision d'avoir un autre niveau de résultat, d'avoir de, 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 un autre niveau d'action Parce ce que concrètement, mis à part prendre ta décision, qu'est-ce que tu as fait de différent
1: Pourquoi est-ce que ça se passerait différent est-ce que c'est aussi facile que de claquer dans les doigts comme ça Non, mais tu, tu mets plus d'engagement. Enfin, En tout cas, moi, j'ai mis plus d'engagement. Je me suis forcé à sortir de ma zone de confort, à parler aux gens, à proposer, à, à, à être moins, moins laxiste sur ce que je faisais. Je faisais des choses que je ne facturais pas forcément. Tu vois, par exemple, des trucs bêtes. Hein et donc, euh, d'essayer de changer un peu ton, la, la, la vision qu'ont les gens de toi et de ce que tu proposais. Euh, de monter aussi, d'être plus précis, de monter en, en qualité de ce qu'on peut proposer et surtout, et les gens qui travaillent avec nous, bossent avec nous aussi pour ça, c'est que on, on essaie d'être force de proposition euh, et tu vois, de d'être de, investi dans les projets des clients. Donc, c'est pas juste, euh, moi, c'est pour ça que j'aime le rôle que j'ai euh, j'ai tout de suite, c'est que c'est pas juste écouter le besoin du client et lui proposer une presta c'est faire évoluer son besoin. Comme tu disais tout à l'heure, souvent quand tu es dev, on vient vers toi et on te dit un truc, au final, ce n'est pas ça qui sort. Mmh. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est dire, OK, toi, ta vision, c'est ça, ton besoin, c'est ça. Soit il faut pivoter un peu, soit on peut rajouter quelque chose. Et, et, et je trouve ça génial, en fait, parce que tu pars d'une idée d'un mec et après, tu co-construis des choses, même si c'est de la presta. Mais on n'a pas un simple rôle de prestataire parce que sinon, enfin, moi, je trouve ça peu amusant. OK, ça, mmh. ça, ça paye à manger, euh, c'est sympa, mais c'est toujours mieux quand tu à amener quelque chose.
0: Une aventure. Et surtout
1: quand, quand, quand la personne en face est réceptive, tu vois. Tu mmh. as un truc, tu dis « Ah ouais effectivement, c'est une bonne idée, ça donne des idées. » Et c'est euh, ce qu'on essaye d'amener dans l'ADN, en tout cas de nos prestats. Quelle, quelle histoire tu te racontais Quelle
0: conversation tu avais à l'intérieur de ta tête quand ça ne décollait pas et que tu as dû faire changer pour faire décoller Qu'est-ce que tu te racontais Ça viendra demain « Ah oui, non, ce client est un con. Que, » que, que, Quelles que étaient les, les, les conversations que tu avais dans ta tête, tu sais, avant de prendre cette décision de « Bam, on y va.
1: » je, je me disais, euh, tu il sais, faut du temps, c'est long, mmh. ça va venir. Euh, et au, un mois, c'est long, il peut se passer des choses dans un mois. puis Au bout d'un mois, au final, tu es au même stade. Euh, donc, je me disais plutôt, ouais, tu as du temps, tu as du temps. c'est pas grave, mais en même temps, ça cachait quand même, j'avais plutôt très peur, quoi. Okay. Mais euh, je me disais, ouais c'est pas grave, euh, un peu un peu passif. Comme je te dis, je pense que j'ai été moins engagé, moins investi. Et, euh, et donc, ouais j'essayais de me rassurer, on va dire. J'essayais de me rassurer et, et de me dire, ouais, je trouverais une solution. Quoi. Mais du coup, en fait, trouver une solution, ça répondait pas à mon problème qui était que je voulais créer quelque chose. Et du coup, tu dis que tu avais peur, tu avais peur de quoi je, je pense que bah moi je, ma peur c'était de, de pas de pas avoir de de pas avoir boulot quoi hein. tu pas 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 de contrat tu as rien et en fait
2: plus plus
1: enfin moi j'en comment dire moins j'en avais plus j'avais peur de ça et plus tu es dans l'inaction en fait parce que plus tu as peur en tout cas moi je suis comme ça plus j'ai peur et je me je me laisse tomber dans la peur plus je suis dans l'inaction et dans okay. la, et dans je me rassure alors que plus je je, je suis dans l'action moi, j'ai besoin de, de me rassurer, mais même si le résultat est, est similaire, en fait. Okay. Tant que tu es dans l'action et je sens qu'il y a une inertie, etc., là, j'arrive à avoir confiance parce que tu vois ce vers quoi tu veux, tu veux aller et vers quoi tu vas. Mais par contre, si tu es dans l'inaction, en fait, c'est le pire parce que tu es dans l'inaction, donc il ne se passe rien et tu as peur. Mais vu que tu as peur, bah, tu es dans l'inaction. Tu vois, c'est un, un peu le cercle infini. Quoi.
0: Ouais, Tu te bouffes la queue, c'est le serpent qui se mange ouais. la queue. Et du au coup, tu parlais ça. justement de ce truc de ouais, j'ai le temps, j'ai le temps. On verra plus tard. Mm. Comment est ce qu'elle a évolué, cette croyance aujourd'hui? T'as toujours le temps ou est ce que tu es pressé? Mm. Comment ça se passe? Comment ça se matérialise?
1: Alors, je, je suis assez pressé maintenant, mais j'essaye de prendre le temps quand même, donc euh, d'être dans un juste milieu. En gros, mm. je ne veux pas faire les choses mal, c'est à dire que je ne veux pas me presser au point de, de pas de foirer des projets, mais tu vois te passer à côté. de faire des erreurs, euh, des choses qui, peut, qui, vois, qui peuvent faire complètement euh, planter la machine. Mais par contre, je suis pressé en termes de résultats. Je sais qu'on n'a pas besoin de temps pour obtenir des résultats financiers. Enfin, tout dépend, tu vois, ce que, ce que tu veux. Mais en gros, euh, tu, tu vas avoir des étapes, forcément, dans ton chiffre d'affaires. Mais la première étape, il faut la monter maintenant. quoi. C'est pas que tu passes de zéro à ton but, euh, à ton but final. La première étape, il faut la monter maintenant parce que la deuxième, tu vas la monter le mois prochain, la troisième après, etc.
0: Il faut prendre la première marche tout de suite. quoi.
1: C'est ça. Je, je, donc, Je ne suis plus dans l'attente de, 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 ré, de réussite. entre guillemets. La réussite, elle est tout le temps et, et au quotidien. en fait. Chaque jour, okay. tu réussis, à monter, un step, fort, tu réussis à monter
0: un step. Tu réussis à
1: monter un step, tu réussis à mettre en place un truc qui va te faire passer le step d'après, mais il faut que ça soit en mouvement constant.
0: C'est quoi ta vision, ta vision du coup maintenant aujourd'hui de de ton taf, de tes résultats, du futur. Tu disais tout à l'heure quand tu étais que tu savais pas vraiment ce que tu veux faire plus tard. Aujourd'hui, okay. c'est quoi ce que tu veux faire plus tard
1: euh, Sur le, la partie très concrète, en gros, bah, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Hein. Ça se dessine entre de la Presta et, et de l'e-com. Et plus largement, maintenant, je sais que ce que je veux, c'est obtenir une, une liberté de mouvement, on va dire, mais une liberté aussi de, de ce que je fais. C'est-à-dire que bah tu peux avoir de la presta alimentaire. Il y a beaucoup de prestataires qui tombent là-dedans. Euh, c'est un truc qui te plaît pas forcément. Moi, je veux continuer à travailler. Je veux bosser, je veux faire des projets. Et je veux avoir un peu le choix des projets pour lesquels je travaille. Euh, même si c'est des projets clients, j'aime beaucoup travailler pour des projets clients. Mais tu vois d'avoir ce choix. C'est-à-dire que tu as la liberté financière de choisir avec qui tu veux travailler ou avec quel type de client tu veux pas bosser. Je ouais. trouve que c'est important. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas la presta que j'aimais pas c'était potentiellement les le, le types de clients avec qui je travaillais.
0: Ouais, les prestats de merde. Les prestats de merde et les clients cons,
1: quoi. <rire> ouais, alors que tu, mais tu peux, et là, je, je, je l'ai vu cette année, hein, tu peux arriver à construire des choses avec des clients avec qui tu as envie de travailler, avec qui ça se passe bien.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et moi, ça, tu vois, c'est mon objectif. Donc, d'avoir la liberté d'action et, euh, et une liberté financière qui, euh, qui me permet de, de de vivre de ce que je fais en travaillant mais en tout cas mon objectif c'est pas d'arrêter de bosser au contraire hein, j'aime beaucoup ce que je fais et je veux continuer là dedans et puis après euh, je l'ai peut-être pas trop dit mais dans la structure qu'on a créée c'est une structure familiale euh, je travaille mm -hmm. du coup avec mon associé qui est mon père euh, j'ai mon petit frère aussi qui est dans la structure euh, on fait bosser aussi des gens autour de nous et ça je trouve ça je trouve ça très gratifiant en fait de, de bosser avec des avec des gens qui sont dans son entourage quand tu arrives à le faire tu arrives à poser les limites et du coup, tu vois, tu, tu fais évoluer les gens avec toi, tu t'embarques les gens avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'anime au quotidien. Tu vois, ce qu'on n'a pas dit à... aussi,
0: c'est effectivement, euh, tu as 23 ans ouais, ouais, ouais. Voilà. Il a une tête de daron, mais il a 23 ans aussi. Donc, effectivement, euh, il est encore assez jeune, euh, Gab, dans son parcours. Malgré tout ce qu'il a déjà réalisé, ça paraît quand même euh, important. Et donc, ouais, cet écosystème, vraiment... la famille, euh, ouais. la vision, les, les, les projets prendre du plaisir en tout cas dans, dans ce que tu fais. C'est quoi tes ça. nouveaux objectifs du coup en ce moment là C'est quoi tes objectifs pour, pour les mois à venir pour l'année à venir
1: euh, bah, J'ai pas mal de, de prestats en ce moment cool et du coup euh, donc là les objectifs c'est de, des objectifs plutôt de qualité mmh. euh, c'est à dire de, de maintenir le, le niveau de qualité qui a été vendu euh, dans, dans, dans ce qu'on fait et j'ai des objectifs en e-com là on est en train de, de lancer deux, deux nouveaux shops euh, en ce moment en fait, on veut en lancer un et, euh, et euh, blocage de partout. Et du coup, pour être, euh, pour ne pas être justement dans l'inaction, on s'est dit on va en lancer un deuxième. Et bien sûr, quand on a décidé de lancer le deuxième, le premier s'est débloqué.
0: Ok. Donc, euh, des voilà. bonnes nouvelles, mais ouais. Voilà. <rire> ouais.
1: Donc, euh, donc du coup, lancement de deux de boutiques euh, où j là, j'ai vraiment envie de, de au-delà du résultat, tu vois, de construire des choses. Ok. Donc, d'avoir quelque chose de, de pérenne qui amène du, du résultat régulier et qui permettent de faire évoluer des, des gens aussi qui travaillent avec nous, de, de consolider un peu plus le côté équipe. On n'était pas trop là-dessus au début, okay. mais au final, les projets euh, type e-com, là, on prend du plaisir à bosser en équipe. Et donc, euh, en gros, là, l'objectif jusqu'à la fin de l'année, c'est clairement de, de créer une nouvelle part d'activité avec ça. en fait. Donc, euh, ça, ça m'anime pas mal au quotidien et ça m'occupe beaucoup.
0: Si on parle de, 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 de chiffres, du coup, tu parles de, de, de ces moments un peu le prestataire baba cool entre à, à 30K par année. Euh, Aujourd'hui, en termes de résultats, tu te situes dans, dans, quelle, dans quelle fourchette, dans quelle tranche Et, et comment est-ce que tu vois, toi, cette évolution des résultats financiers et comment tu te sens par rapport à ça euh,
1: Donc, bah, sur, la, sur la boîte, on se situe, on a dépassé les 100K l'année dernière sur le dernier exercice. Euh, sur celui-là, on devrait normalement, j'espère, largement les dépasser. Euh, j'espère je, je, doubler, au, euh, on va dire doubler. Je pense que je pense que c'est largement faisable. On a, on, on est toujours un peu pessimiste sur les chiffres, mais je pense qu'on va on va arriver à doubler. Euh, après le, il faut pas se piéger dans les chiffres. puisqu'on va rentrer pas mal de e-com. Euh, la notion entre ça la Presta le et le en chiffre d'affaires, c'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Donc, on, on, on va voir, on, les, les chiffres en fait vont plus rien dire au final. Sur et ces si 200
0: cas, c'est quoi la répartition à peu près euh,
1: Ça va être quasiment full Presta sur les 200 cas.
0: Ah oui, donc c'est bien.
1: Ouais, 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 ouais enfin, je, je pense. Hein. Euh, mais dans, dans l'idée,
0: Si il explose, ça fait beaucoup de CA en
1: plus. Voilà, si l'ICOM explose, ça fait beaucoup de CA en plus. Et, euh, mais donc euh, sur, sur la boîte en termes de, de CA euh, proportionnel, vu que là tu vois on lance les projets à milieu d'année, en gros ça, le e-com va être du bonus pour cette année, on va dire. Okay. Euh, ça va être très certainement réinvesti, que ce soit dans, de, dans, dans du staff ou dans de l'investissement pour, euh, pour faire monter les sites. Pour développer les sites. Et donc je pense que les premières marges de toute façon en e-com, on les verra pas vraiment avant, le, avant la fin de l'année.
0: Le meilleur, en même le temps, meilleur moment de l'année, ouais. d'ailleurs.
1: Ouais, mais en même temps, on a aussi cette partie Presta qui nous permet de, de justement avoir de l'inertie pour ces projets-là. Et c'est aussi pour ça qu'on que, que on se, on se bouge pour gonfler le, le CR en Presta. Mmh. C'est que ça permet de réinvestir dans d'autres projets. c'est pas juste pour faire du lifestyle, c'est que ça te permet de... Tu vois, tu, tu testes des choses et tu peux attendre six mois avant que ça revienne.
0: X3, là tu repenses encore faire X2. Comment est-ce ouais. que tu vois cette progression Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de cette progression euh,
1: bah, je me sens forcément très bien. Euh, J'avais pas trop conscience en fait de, de cette progression. Euh, J'ai eu beaucoup de, de discussions là, notamment ici. Euh, là tout de suite, je, je, je suis en train de faire un, un petit séminaire improvisé avec d'autres membres de la tribu.
2: Mmh. Et on a
1: beaucoup de discussions et euh, qui, qui m'ont fait euh, penser à tout ça et qui m'ont en fait, euh, ils m'ont mis ça sous le nez. Hein. Mmh. Euh, j'ai beaucoup parlé notamment avec Alicia où en gros on a listé tous les clients que j'avais. Elle m'a dit mais tu, tu vois en fait ton chiffre d'affaires il est là et euh, parce que euh, moi j'ai toujours l'impression que fait qu'on fait pas assez, que on n'a pas vraiment encore les résultats alors qu'en fait ils, ils arrivent. Ils sont vraiment. déjà je, là, viens quoi.
2: Mmh.
1: je viens de prendre cette, cette prise de conscience donc pas, je ne suis pas encore beaucoup projeté sur le futur mais je me sens, je me sens bien, je me sens en confiance surtout sur ce qu'on fait et en phase. Et ça, c'est le plus important, je pense, d'être en phase avec, euh, avec ce qu'on fait dans sa boîte. Hein.
0: C'est top. C'est top. Carrément. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ou dans ta tête avec cette progression?
1: Euh, mon, mon état d'esprit euh, général sur l'entrepreneuriat. Euh, j'ai vraiment pris conscience de, de ce que ça voulait dire euh, entreprendre, prendre quelques risques, euh, ne pas être... Euh, moi, tu vois, j'ai du mal à dépenser. J'ai du mal à dépenser, à investir. Mmh. Euh, donc, de, tu vois, de vraiment prendre ce, cette notion-là. Tu investis dans des choses, tu fais des tests et ça paraît bête à dire. Hein, mais je n'avais vraiment pas et je me le rends compte maintenant. je n'étais pas prêt à le faire. Maintenant, je, je commence à, à bien évoluer. Tu n'étais euh, pas à prêt à
0: payer ce prix de mettre 1000 euros en pub si ça ne marche pas.
1: Oui, ouais, alors qu'en techniquement, en plus euh, sur du e commerce bah, par exemple avec le projet dont on parlait tout à l'heure, on l'avait fait, mais c'était à plusieurs. Là, je n'étais pas prêt à le faire seul. Maintenant, et donc, euh, moi, je crois beaucoup tu sais, aux différents stades de, 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 dans, dans ce que tu fais. Et là, j'en suis au stade où ça y est, j'ai assez appris, j'ai assez, euh, assez euh, pris le mur pour, euh, pour avoir pris conscience de maintenant qu'il était prêt à investir des choses et euh, bah, à vraiment euh, cette notion de, de risque-bénéfice. Hein.
0: Bon, la semaine dernière, tu, tu dois le savoir parce que tu, tu, le, mon média bailleur, tu le connais bien, vous faites des projets ensemble. On a balancé. Euh, je je crois qu'on a dû balancer 1000 euros au total sur deux projets en affiliation. T'en as un qui s'est fait bloquer de partout, Stripe, Facebook, tout a été fermé. Et, et l'autre qui me fait des CPA à 50 euros. Bon, bah, on a tout coupé et on a perdu 1000 balles, tu vois. Mais effectivement, je me dis que si je balance pas ces 1000 balles maintenant, déjà, je vais m'enliser dans un truc ou lancer un nouveau projet ou lancer des nouvelles sources de revenus. Ça va être un effort important. À faire parce que tout ça c'est mental. Plus tu es dans l'action, plus c'est facile d'être dans l'action. Plus tu es tranquillement assis dans ta chaise, plus c'est compliqué de, de, de se lancer comme ça et, euh, et qu'on peut pas gagner à tous les coups. Et que la prochaine fois, bah, si je fais x3 sur mes 1000 euros, on en mettra euh, 10 000 et puis on essaiera de faire 3 pour faire 30 000, etc. etc. Et, et effectivement, euh, je comprends ce que tu dis parce que dans tous les cas, c'est pas naturel d'avoir de. De dépenser 1 euro en pub pour gagner 3 euros en créant un système, c'est pas naturel et ça s'apprend. Effectivement, parfois, c'est plus dur que… que... Je pense qu'on a tous un niveau de d'hermétisme, je sais pas si ça se dit, <rire> ou en tout cas, on est hermétique à ce concept de « bah ouais, en fait, tu veux gagner 100 000 bah Mets 30 000 en pub et créer un système qui fait x3 ». Mais comment ça Bah oui, on peut acheter ses clients. Mais comment ça <rire> et, et effectivement, ça, ça prend du temps et je comprends ce que tu veux dire. C'est dans la
1: tête en plus. Hein. Parce que oui. en, en soi, tu peux, as, tu peux avoir le cash flow et juste pas avoir le mindset pour le faire. Hein. Ah bien Donc, sûr. C'est pas une question. C'est le cas question beaucoup de beaucoup
0: d'entreprises d'ailleurs.
1: Ouais. Et moi, justement, d'avoir pu parler euh, bah, avec des buyers, c'est ça qui, clairement qui m'a débloqué. Mmh. Toi, d'être au contact de, de personnes qui, parce que tu sens quand tu parles avec des gens où le media boy c'est le métier, qui pensent vraiment comme ça. C'est pas un discours. Français. Ils pensent comme ça. C'est ancré en eux. En ouais, fait, de parler choix. avec des gens avec qui c'est ancré, <rire> et ben bah, du coup, ça te forcément ça te contamine un peu. Mm -hmm. et Du coup, bah, tu, tu te tu te perçois. Tu vois, ça prend du temps, mais tu te perçois de, de la possibilité de la chose, et tu t'imprègnes de, de la façon de penser, parce qu'en en fait, c'est juste une façon de penser. Hein. C'est tout.
0: Et effectivement, ça doit être ça aussi qui doit te débloquer sur ta capacité à pouvoir générer des résultats rapidement, parce que. Aujourd'hui, le truc le plus rapide pour générer des résultats, c'est de dépenser de la pub. En tout cas, de ce que moi j'ai appris sur les euh, dix dernières années, euh, j'ai jamais vu des résultats aussi impactants, aussi forts, des résultats aussi fous, aussi grands, en dizaines de millions de dollars euh, que des types qui appuient sur un bouton en foutant de la pub, en trouvant un système qui marche en hein, investissant jusqu'à temps que ça ne marche plus. Donc euh, effectivement, c'est ça aussi qui doit
1: accélérer tout ça.
0: Bon, c'est top.
1: C'est de, tout, de toute notion, de toute façon, la pub, de ce qu'on peut se dire qui est possible ou pas. Ça peut flopper, ça peut exploser, mais il n'y a pas de rationalité. Est-ce euh... que ta notion
0: de la réussite, elle a changé Tu parlais tout à l'heure que la réussite, c'était tous les jours, c'était au quotidien, etc. Mm -hmm. Est-ce que ta vision de la réussite, du bonheur, euh, c'est un équilibre au quotidien Est-ce que ça a bougé avec cette expérience
1: Moi, je, je suis un éternel insatisfait donc je n'aurai jamais un moment où je vais me dire, ça y est, j'ai réussi. Ça, je le sais, j'ai fait le deuil de ce truc-là. Okay. Donc du coup, à la place, je préfère euh, profiter au quotidien. Okay. Chaque euh, chaque jour où je bosse sur des trucs qui me plaisent, ou qu'il y a un projet qui se débloque, ou qu'il y a, je sais pas, une première vente sur un truc, ou qu'il y a des résultats qui montent, ou même qui baissent et que tu les rattrapes, tout est une réussite. Bon, il y a des choses okay. moins bien, mais je j'ai pas le, je suis pas en quête de la réussite à la fin. Euh, C'est plus au jour. Où, bon, ça me dessert aussi sur mon organisation, mais je suis très euh, au jour le jour par rapport à okay. ça. Donc, c'est profiter au quotidien et aussi gérer au quotidien quand, quand ça se passe mal. Mais euh, pareil, tu vois, quand ça se passe mal, ce n'est pas parce que ça s'est passé mal le lundi que le mardi, il faut que tu reportes le fait que ça s'est passé mal et pas bah, pour la réussite. Ça, je, je le vois un pareil. Si tu as réussi le lundi, que le mardi si tu va réussir, il faut bosser pour le faire.
0: Cool. Tu étais très hermétique quand on a commencé à discuter il y a un peu plus d'un an sur cette notion de gratitude. C'est-à-dire, ah, c'est de la merde de de, de bobo parisien <rire> tu me dis non euh, tu me dis en fait c'était c'était enfin au contraire t'étais pas dans t'étais pas dans le clash t'étais pas dans le débat étais vraiment dans je ne comprends pas je ne comprends pas est-ce que tu ressens est-ce que tu visualises et euh, l'objectif final pratiquement du truc ça t'était étranger et mmh. euh, et du coup je me souviens trois euh, quatre fois où j'ai dû te balancer des audios ou des, vidéos, ou des vidéos ou des trucs ou des machins en te disant bah tu vois ça à l'instant T, ça pour moi, c'est de la gratitude, c'est du truc, c'est du machin. Est-ce que ta vision de la gratitude, elle a évolué Est-ce que c'est toujours un truc qui est étranger dans ta vie ou, ou pas du tout
1: Ouais, ça, ça a évolué. Et effectivement, je me rappelle quand on en a parlé plusieurs fois, mais ma, ma question a été vraiment très sincère. Je ne comprenais pas ce que ça… En fait, je ne comprenais pas là, ce que c'était et je ne comprenais pas du coup ce que tu ressentais. Donc, mmh. le concept, vraiment, ce je... n'était pas du jugement ou quoi, et ça n'en est toujours pas, c'est que je ne comprenais pas en fait. Je n'arrivais pas à cerner. Et euh, maintenant, ça a changé. D'ailleurs, tu m'as tu m'as chauffé avec ton gratitude journal. J'en parlais ce matin. J'ai un coaching avec quelqu'un de la tribu, pareil, un peu en mode bien-être au quotidien. Mm -hmm. Donc justement, là, je vais je vais commander ce, ce gratitude journal parce que j'ai pas encore fait assez d'exercices sur la gratitude. Bon, Luna Luna oui. l'a
0: mangé un peu. Luna l'a ouais. mangé un peu, mais ouais, c'est euh... Euh, on n'y voit rien avec la luminosité. Mais vous attends, si je change comme ça là. Voilà, Gratitude Journal, OK. Five minutes a day to develop your thankfulness and mindfulness. Le problème, c'est que le chien l'a mangé hier. <rire> et, euh, oh, et ça, tu vois, ça m'aide. Gratitude, c'est-à-dire que je, je rentre dans la chambre. Je vois que j'ai laissé la porte du bureau ouverte, Donc, le chien est dans le bureau. Le chien, foutu le bonnet dans le bureau. Il a bouffé le journal. Tu vois. Et là, il y a deux, tu vois, il y a deux réactions. Et c'est marrant, c'est les deux réactions. Ma femme, ma femme, putain, Luna, tu fais chier et tout. Et moi, je suis là en mode. J'ai laissé la porte ouverte, frère. J'ai laissé la porte ouverte, je, je, je le sais. Mon chien, il fait ça tout le temps, il kiffe ça et c'est la live tu vois. Et j'étais là en mode, bah tu sais quoi C'est vrai qu'on aime bien, moi j'aimais bien, par exemple, mon, mon, mon journal c'est ça, tu vois. Mon autre journal, c'est ça, c'est le, le petit cuir, le cahier d'aventure, je suis un pirate. Euh, et j'aime bien ce truc du beau papier, tu sais, la sensation quand c'est beau, ça te fait kiffer, tu vois. Et là, je me suis dit… C'est encore plus marquant, c'est arrivé hier. Donc, euh, tout ça, je suis en train de le formater et de le, de le mettre sur les mots avec toi. Je me suis dit, ça a encore plus de valeur, tu vois. Je vais le prendre et je vais me dire, frère, j'ai un chien, il est complètement timbré et, euh, et j'adore ça. Et ça symbolise, euh, ça symbolise la vie, en fait. Euh, tu vois, le mouvement de la vie, les pages s'arrachent, les pages se cornent. Et, 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 et j'ai beaucoup de, de gratitude pour ça. Euh, de gratitude, en mode, c'est cool que ça soit dans ma vie. Quoi. Ouais.
1: Ouais, le livre, il n'est pas fait pour être parfait. Hein. À la fin, tu peux écrire de, dessus tant que, tant que c'est bon, que ça fait ce que tu veux en faire, c'est cool. Et au contraire, comme tu dis, je trouve effectivement, ça, ça monte l'expérience par rapport au livre. Mmh. C'est quelque chose qui il est dans ton quotidien, il n'est pas juste rangé dans la bibliothèque. Vois, ouais. forcément. Ça, raconte vit... des choses. ça raconte des choses.
0: Il vit avec toi, effectivement.
1: Et donc la, du la coup, gratitude, la gratitude, c'est quoi alors, Gab Alors moi, vraiment, là, je le ressens plus parce que je commence à, à, à vivre des expériences en termes de, tu vois, je bouge. Euh, je, moi, j'adore la mer. Donc euh, quand je, quand j'arrive à la mer et que je, je vois, tu vois, je peux bosser une semaine ici sans que ça pose problème. Là, je, je, re, je ressens. Là, je ressens ce qu'est la gratitude. Mais euh, déjà, la gratitude. première des choses que
0: j'aimerais te partager, c'est est-ce que tu avais déjà de la gratitude dans ta vie, mais c'est juste que tu appelais pas ça comme ça ou tu ouais. étais pas conscient. Euh, ou euh, tu vois parce que moi je pense que tout le monde vit ça et c'est juste que c'est un mot un peu fancy à la mode sur lequel les gens posent une étiquette sur une émotion mais typiquement moi, quand tu me disais ça je savais que tu vivais déjà la gratitude dans ta vie surtout quand on le voit vous l'avez compris là euh, c'est un il voit toujours le côté positif, il est plutôt entraînant, il est plutôt dans la démarche. Euh, tout le monde lui dit, casse-toi de l'école, t'es t'es un toka. Il dit, oh, pas de problème, je vais faire du commerce. Tu vois enfin, avais déjà ce truc de, 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 de te satisfaire un peu de, de, de ce que tu as, de voir le bon côté des choses dans ta vie. Donc Je savais que tu, tu avais déjà ça mais je pense que c'était juste le mot peut-être ou l'étiquette que mmh. tu ne posais pas. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je l'avais, mais maintenant j'apprécie le moment. C'est-à-dire que j'arrive à le repérer. Tu vois, dans un moment précis, comme tu disais, la mer, ça me marque parce que bah, hier, hier soir, on était à la plage et je regardais la mer. Et je me disais, c'est fou, tu vois, c'est trop bien. Mm -hmm. et, euh, et, et même avec d'autres gens avec qui on est ici, on se regarde, on dit, on a une super vie. Tu fais ça, tu bosses, tu, tu c'est trop bien. Et. Mm -hmm. Et donc, j'ai des moments là vraiment. Donc avant, je les avais, mais j'ai du mal à m'en pas. t'arrêtais pas pour les regarder, c'est ça Là maintenant, je fais une pause et, et là, je prends le temps d'apprécier ce moment de, de gratitude justement.
0: Ouais, c'est top. Bah,
1: le bouquin, il sert à ça.
0: C'est-à-dire que le bouquin, ouais. donc avant qu'on achète des bouquins et qu'on le formalise comme ça, c'est un exercice que je donne à faire en coaching à tous les gens que j'accompagne. Et je leur dis, voilà, nouvelle routine. C'est quoi la routine que tu fais tous les jours, tous les matins, quand tu te lèves, que tu démarres Ok, je pas, je me lave les dents, je prends mon café, machin, ok. Et ben bah, tu sais quoi Juste au moment où tu fais ça, tu vas prendre un petit carnet, on va t'acheter un petit carnet sur Amazon, un tout, un tout petit truc. Et tu vas écrire, ok, euh, un sentiment, un souvenir là maintenant tout de suite qui est dans la tête, qui te donne la banane, qui te donne le smile. Pense à une personne, à une connerie que tu as fait, à un moment que tu as passé avec quelqu'un que tu aimes bien et tout. Pense à ça, écris-le. Et si tu as envie, après, on va lui un petit texto, tu vois. Partage-le ce moment, ça, 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 ça partage les good vibes, ça, ça mène du bon. Et, euh, et ouais, je sais, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui va faire que ta journée va être cool, tu vois Et tu te focalises tu as quelques instants et en fait, tu t'obliges, tu crées ce moment de gratitude. Parce que effectivement, bah, quand tu n'es pas face à la mer ou quand tu pas ce moment avec les gens ou quand tu pas ce truc, c'est un peu plus compliqué parfois de voir aussi les moments de, 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 de positif. Et moi, j'aime le faire surtout quand ça part en couille. Quand toute ta vie part en couille, que ton projet se casse la gueule, que tes revenus sont bloqués, que… Le monde s'écroule autour de toi, tu vois, littéralement, émotionnellement, financièrement, géographiquement, tout ce que tu veux. Ce moment-là, c'est genre la pierre angulaire de ta vie. Et le monde est en flammes, et toi, tu es en milieu, tu te mets en tailleur et tu te dis frère, c'est quand même bien. Même si je meurs maintenant, brûlé par les flammes, j'ai quand même une vie cool et, euh, et, et c'est vraiment ça et, et moi j'en ai typiquement besoin parce que je pense que tu le sais ceux qui nous écoutent le savent aussi euh, je, je suis un hyperactif ma tête elle va toujours à 8000 à l'heure si je ne me, euh, si me pose pas pour prendre le temps, le temps ne vient pas et effectivement un peu comme toi je pense que je n'arrivais pas à me poser, profiter de ces moments là et aujourd'hui créer ce rendez-vous avec moi-même me permet vraiment de de te rendre compte de ce que tu as tout à l'heure tu disais aussi je ne me suis pas rendu compte de l'évolution que j'ai vécue et ce qui doit être certainement le cas de tous les gens qui nous suivent, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne se rend jamais compte des choses bien qu'on fait. On ne se rend jamais compte de l'évolution qu'on a. Et il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, en interview ou en partage avec moi, ou en coaching avec moi, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « Putain, mais c'est vrai, j'ai fait ça quand même et tout. <rire> » Et là, toi, c'est ce qui se passe un peu dans, dans, dans la tribu, dans le séminaire que vous êtes en, en train de faire. Et, euh, et effectivement, prendre le temps de se poser, de se dire « Waouh, j'étais où il y a un an ?» Et la majorité du temps, il y a… Toujours une progression de malade, surtout quand tu es dans la tribu, surtout quand tu es dans la bonne dynamique, surtout quand tu es ambitieux et que tu es dans l'action. Il y a forcément des, 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 des montagnes que tu soulèves. Et tu ne te rends même pas compte parce que tu es en train de la soulever. Donc tu n'as pas le temps de te dire, hey frérot, allez lourd de la montagne. Tu vois. Non, bah
1: non tu es dedans. Ça. Tu vois. Et puis d'être éternellement satisfait, je pense sais pas ce que, que tu en penses, toi, mais la plupart des gens qui entreprennent, sont, tu ne peux pas être satisfait, tu n'es jamais satisfait. Tu veux toujours aller au plus haut, un peu plus, un peu plus loin dans ce que tu fais. On verra si ma, ma, ma quête se confirme.
0: Ça fait quelques mois que je suis assez persuadé que ma mission du moment, c'est de réconcilier les gens, les performeurs, les gens qui ont envie de performer, les gens qui les achievers, les gens qui ont envie de faire des trucs, et les années insatisfaits du coup, et la gratitude. Parce que on a l'impression que c'est opposé, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que et ça a été mon cas, hein. je, je suis le premier euh, cobaye de ça, tu vois. C'est… Euh... Eh ouais, mais si tu es content de ce que tu as aujourd'hui, par exemple, je te vais te demander de faire ton exercice de, de, de la roue de la vie et donc tu vas noter de 0 à 10 dans les différents domaines de ta vie, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de tes résultats et de ce que tu as en ce moment Puis la majorité des gens vont dire ouais, « 4, 5, 6, 7, 8 » et de temps en temps, temps, quand ça Et pourquoi bah Parce que je ne suis pas là où je devrais être. Il faudrait que j'ai plus, il faudrait que j'ai des trucs, il faudrait que j'ai machin. Eh mais la réalité, c'est que si… Tu te sens mal et tu es mal dans tes pompes par rapport au résultats que tu as. Est-ce que tu penses que ça va t'aider à aller chercher les résultats ou pas Ah ouais, non, tu as sûrement raison. En, en imaginant, en te voyant comme étant un 4 sur 10, est-ce que ça donne confiance pour aller chercher plus, pour aller chercher mieux Alors, tu as des gens, effectivement, et tu as des stades de vie où c'est le cas, c'est-à-dire que le bon gros coup de pied au cul, le côté d'être face au mur, le côté où tu n'as pas le choix, euh, la rage de vaincre. Parfois, tu fais passer des steps et au bout d'un moment, ça marche plus. Ça ne marche plus. En tout cas, moi, à un moment donné, ça ne ça marche plus. Ça, ça, la, la, la rage de vaincre m'a amené que de, la, que de la toxicité dans ma vie. Il fallait que je sois motivé par des choses positives plus que par des choses négatives. Et c'est vraiment ça. Et, et en fait, moi, je suis persuadé que justement, tu es beaucoup plus dans la performance et dans l'achievement quand tu es capable de te dire ce que j'ai, c'est vraiment trop bien. J'ai vraiment de la chance. Je suis au max de, de, de ce que je vis tous les jours. Mais par contre, c'est parce que je suis au max de ce que je vis et que j'ai les meilleures conditions possibles qu'on va faire ça. C'est
1: totalement bah, C'est pour ça que je te disais, moi, tout à l'heure, je kiffe au quotidien. Hein. Je prends mm -hmm. le temps d'apprécier à chaque fois, mais ça ne veut, veut pas dire que tu es arrivé. Et quand tu auras passé le stade du dessus, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas content ou content. Tu n'es jamais arrivé en fait. C'est tu, ça. Tu vois, faut, ça. Es jamais, es jamais arrivé, mais tu es
0: toujours arrivé. C et C'est ça. Et c'est le truc de, en fait, euh, la gratitude, ah oui, mais si je suis heureux de ce que j'ai, du coup, j'arrête d'avancer. Mais ben non, au contraire, tu es heureux de ce que tu as et donc tu niques des nerfs encore plus fort pour aller chercher le step du dessus. Et, euh, et, et ouais, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai ce déballage, et que ça bloque chez beaucoup de gens et qui justement n'intègrent pas cette notion du bien-être dans leur vie, cette notion du bien-être dans leur business, n'intègrent pas cette notion de la gratitude dans leur vie ou dans leur business parce qu'ils se disent oh, « je vais penser que je suis arrivé et je vais devenir feignant et j'aurais plus la pression ». Mais non, il y a une autre forme de pression aussi.
1: Euh, c'est hyper intéressant,
0: ah, c'est un, un vrai débat et c'est vrai que ça me, ça me tient à cœur. Parlons un petit peu de la tribu du coup avant de, de, de te laisser aller voguer vers d'autres aventures. Euh, pourquoi est-ce que tu as rejoint la tribu Quand est-ce que tu as rejoint la tribu Raconte-nous un peu cette aventure.
1: Moi, j'ai rejoint la tribu du coup au tout début. Euh, je crois qu'Alicia m'avait dit que euh, j'étais le, le premier euh, sur le truc, euh, box là, à rejoindre le truc. Euh, moi, je te suivais depuis longtemps. Je pense que 2016, un truc comme ça. La, donc, la majorité ouais. silencieuse okay. euh, et à un moment, je vois que tu fais ça sur Insta. Et, euh, et tu vois, pour te dire le, le mindset de l'investissement, à l'époque, je crois que tu fais un truc euh, 7 euros pour rentrer dedans. Mm -hmm. J'ai réfléchi pour dépenser les 7 euros.
0: Hein. Mais dans tous les cas, tu m'avais déjà écrit avant. Ouais, ouais, ouais on avait parlé. On, on avait, avait déjà eu aussi. des petits échanges et je sentais que tu étais le genre de gars relou en fait qui, porte, <rire> oui, qui pose 8000 questions pour prendre une décision à 7 balles. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais, ouais. Et je te sentais comme ça parce que euh, tu avais un background, tu avais déjà des résultats dans ton activité. Enfin, 30 000 balles, c'est des résultats. Tu n'es pas, pas au point de lancement. Tu es déjà lancé, tu as déjà des résultats, tu es déjà en action, etc. Mmh. Et pourtant, je me sentais que tu faisais des romans pour poser des questions, des trucs, de machin qui étaient des détails. Tu vois ce que je veux dire Je ouais. me souviens que j'ai ce, ce souvenir là qui me vient.
1: C'est ça, je, je réfléchis, mais c'est beaucoup sur tout et ben, bref. Tu vois, c'est l'état d'esprit dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et, euh, et comme quoi, ce n'est pas du tout en rapport forcément avec des y a montants. peut-être beaucoup de gens rapport, qui vont
0: ouais. se retrouver là-dedans parce que c'est un mindset dominant, je pense, aujourd'hui.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, bah, je, rejoins le, je rejoins le groupe et bah, je ne suis, suis jamais parti. Euh, J'ai rejoint la tribu normale, ensuite la tribu e-commerce. Et à la base, je le rejoins vraiment pour avoir une vision de ce qui se faisait. Donc, bah, c'était pendant... pendant le premier confinement, je crois. Euh, donc, on avait du temps à revendre. C'était pendant ouais. le premier confinement, il me semble. Ouais. Et donc, bah, j'étais chez moi. En fait, je me rappelle, j'étais chez moi. Et du coup, bah, ça permettait de parler à d'autres gens. Je voulais rencontrer d'autres gens.
2: Mmh.
1: Euh, je, voulais, euh, je voulais, tu vois, je crois, rencontrer des profils et voir ce qui se passe. Et donc, du coup, voilà, re... c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe et que j'ai rencontré beaucoup de monde. Parler, euh, parler avec beaucoup de gens, rencontrer euh, pas mal de personnes en vrai aussi, euh, pas que pas qu'en chat ou en zoom. Et, euh, et, euh, et puis euh, bah, voilà, chaque semaine pendant pendant les, les masterclass, apprendre, apprendre des choses. Moi, l'idée c'était vraiment, j'avais je savais que j'avais besoin d'ouvrir le mindset. Okay. Du coup, c'était c'était à la base ce que j'étais venu chercher. Et euh, maintenant, euh, c'est euh, je le je le vois autant comme euh, du du réseautage, de rencontrer, d'échanger, que comme une veille, en fait, euh, okay. avec les différents invités qui passent, les différentes méthodes qui sont présentées. Je, je vois vraiment un peu comme, ouais, comme une veille, une ouverture à de nouveaux concepts, de nouvelles choses, euh, tu... de l'information, tu vois. Et, euh, et euh, bien sûr, tout ce côté communautaire, c'est le plus gros du truc. Hein. Moi, je trouve, en tout cas.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh comme opportunité ou dans ta vie, euh, dans ta vie d'entrepreneur
1: Ça m'a apporté des projets, ça m'a apporté des clients, ça m'a apporté des partenaires, euh, même maintenant des amis, euh, parce que j'ai des partenaires avec qui on a lancé des choses et qui est devenus assez proches, euh, on, se, on se voit, on échange sur un peu tous les sujets, soit business ou pas. Mm -hmm. euh, donc ça m'a... Bah, tout ce changement de mindset dont, dont je parlais, ça vient de là, des personnes avec qui euh, avec qui j'ai pu échanger, et tout, tout, tout vient de là. Et puis après, ça bah, c'est l'effet de réseau. Hein. De toute façon, dans tous les groupes, c'est toujours comme ça. Et moi, je l'avais déjà expérimenté. Tu rentres dans un réseau, tu fais donc au niveau business, hein, tu fais une presta, on te recommande, euh, tu vois des opportunités passer, que tu vois pas forcément de gens qui sont dans le réseau aussi, euh, qui, qui disent bah voilà, je connais quelqu'un qui cherche un tel. Enfin, c'est du tissage de liens. Hein. Et euh, de la... donc, donc, ça m'a apporté autant sur le côté business pur que sur le côté relationnel, apprendre des choses, rencontrer plein de monde et des profils très variés. surtout. Il y, y a de tout hein, dans la tribu, y a de... mmh. tous les profils et c'est ça qui est intéressant. C'est là où les débats sont intéressants.
0: Qu'est-ce que tu dirais du coup au gars qui avait peur de mettre cette balle dans la
1: machine à l'époque et de s'inscrire à la tribu Qu'est-ce <rire> que tu fais Mmh. Inscris-toi inscris plus vite, mais comme quoi je n'ai pas été si lent que ça vu que j'étais le premier.
0: Non, tu as été le <rire> premier, oui, ouais, c'est clair. Mais, euh,
1: mais ouais non, non c'est sûr que après le produit a, a évolué aussi forcément mmh. euh, en, en bien, moi je trouve. Mais euh, euh, faut, faut, faut euh, il faut y aller, il y a… Je trouve que le groupe est très accessible et qu'il y a peu de, de groupes qui sont aussi accessibles, euh, que ce soit en prix et même sans parler de prix. Quand tu rentres à l'intérieur, tu es tout de suite, euh, je pense que tous les gens qui arrivent euh, régulièrement, tu ne te sens, tu te sens euh, pas perdu, pas laissé au milieu, tu es assez accueilli. Et à l'intérieur, tu vois tous les échanges sont simple. Et euh, ça, ça c'est dû à la diversité des profils qui sont dedans, hein, je pense.
0: Eh ben, c'est top, merci beaucoup. Est-ce que tu ne peux nous, 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 nous rappeler
1: ton meilleur souvenir Ton meilleur souvenir dans la tribu, c'est quoi mon meilleur souvenir dans la tribu, euh, il y en a plein. Bah, forcément, on va dire que le, le meilleur souvenir, c'est euh, quand on lance le, le projet e-com euh, avec d'autres personnes de la tribu et qu'on euh, est en zoom et qu'on on se dit qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer
0: <rire> Les gars, les gars, il y a un truc bizarre. Là. Il y a, a 4-0 derrière le 1 euh, sur les chiffres d'affaires du jour. là. Qu'est-ce qui se passe
1: donc bah sur le côté business c'est vraiment je me rappelle là, vraiment on est en zoom on voit le live view on dit mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et après sur le sur le sur le côté humain c'est vraiment toutes les tous les c'est vraiment j'ai pas un truc qui me revient là mais c'est la la bienveillance dégagée euh, tu vois ce truc que ça t'amène moi je trouve que ça c'est c'est tu tu que quand es dans le chat ou tu t'es dans la masterclass c'est le moment un petit peu où tu vas pouvoir euh, être dans, dans un bon environnement, tu vois, c'est cool, c'est positif. Donc, euh, si, je n'ai pas un souvenir qui me revient, mais plus une sensation, c'est la positivité. Bah, c'est top. C'est top. Gab, tu fais de la presta, du coup,
0: et on va clôturer ouais. cette interview là-dessus. Merci en tout cas euh, d'avoir partagé avec nous. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé pour travailler avec Gab, justement, restez euh, connecté avec nous. Euh, Gab, euh, tu as un appel, un appel à projet, du coup euh,
1: rapidement, euh, dis-nous tout c'est ton call to action. Et bien, si vous voulez faire euh, un, site, un, un site internet plutôt WordPress ou commerce, si vous faites de l'e-commerce, euh, ou du développement euh, plus technique, euh, développement custom, euh, que ce soit des plugins WordPress si vous avez des fonctionnalités que vous voulez développer, ou euh, même des, des choses beaucoup plus techniques, n'hésitez pas à nous contacter, on, va, on discutera ensemble et, et on verra comment est-ce qu'on peut vous accompagner du coup, dans votre projet.
0: Il y a un petit lien là, dans tous les cas, euh, « You can book me » certainement pour réserver un petit call. Euh, vous aurez quelqu'un au téléphone pour récupérer votre cahier des charges, votre projet, et voir justement pour pouvoir travailler avec Gab. Euh, pour information, Gab a travaillé sur plusieurs des sites e-commerce sur lesquels on tourne. Et, euh, et voilà, on, on recommande le travail de Gab avec grand plaisir. Dans tous les cas, vous savez que je ne mets personne au front, que je ne recommanderais ou que je ne paierais moi-même. Voilà. Euh, comment on dit en, en anglais, c'est « put your money where your, where your mouth is euh, ». En français, ce serait un peu bizarre. « Mets ton argent où ta bouche est ». Je peut-être pas mettre ma bouche partout quand même. On va faire attention à ce qu'on raconte. Gab, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de retracer un peu ce parcours très atypique. Qu'est-ce que tu dirais à tes profs de, 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 de collège
1: euh, Est-ce que, souvent... est
0: que tu leur enverrais cette interview
1: Ouais, ouais, je, ça serait une bonne revanche. Je leur dirais euh, merci pour tout. Salut.
0: Merci pour tout. À <rire> Merci bientôt. pour tout et,
1: et merci pour rien.
0: Voilà. À bientôt. Voilà.
1: <rire> à, bientôt. Ciao. à bientôt. Bisous. <rire> Bisous.
0: <rire> Gab, merci beaucoup d'être venu partager. Les amis, bien évidemment, si vous voulez une prochaine interview, mettez-nous dans les commentaires quelqu'un à interviewer. Laissez-nous un like. Envoyez un maximum d'amour pour Gab. Ce n'est pas un exercice facile quand on n'a pas l'habitude de passer derrière la caméra. Donc, envoyez un maximum de de messages positifs. Si l'histoire de Gab également vous a impacté, vous a touché, dites-le dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire. Soutenez-nous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine interview. Merci Gab. À tantôt dans la tribu bien évidemment et merci tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao